0: Hey Freunde, da sind wir wieder, euer Airball-Podcast. Diesmal wieder in unterschiedlichen Gewand, diesmal ist Andreas nicht da. Damit ich nicht alleine hier sitze, habe ich mir natürlich jemanden direkt geholt, der mich ein bisschen unterstützen kann. Das ist niemand geringeres als Pili von NBA mit deutscher Brille. Hi Pili.
1: Hallo Chris, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, mich über Basketball wieder auszutauschen und endlich mal wieder bei euch zu Gast zu sein auch wenn Andreas nicht da ist, aber ja, ich freue mich sehr, mich mit dir zu unterhalten über den ja, German Watch.
0: Ja, genau, darum soll es heute gehen. Ich freue mich, dass du da bist, dass das so schön geklappt hat. Ähm, genau, du hast es schon angesprochen, German Watch soll das Thema heute sein, ja. bevor wir dann auch äh, gleich einsteigen in das Thema. Vielleicht, du bist ja zwar schon mal bei uns gewesen, aber ist eine Weile her. Vielleicht ja. erzählst du noch mal ein kleines bisschen was von dir. Mhm. Ähm, ja, vielleicht auch schon mal ein kleines bisschen anreißen, was du aktuell so machst. Da reden man dann am Ende natürlich nochmal, wenn ich es nicht vergesse, was nicht auszuschließen ist ja. bei mir drüber.
1: Ja, genau. Komm, ja das habe ich mir auch aufgeschrieben, äh, weil das passt ja thematisch eigentlich ganz gut bei euch rein, Ne, meine äh, neue Twitch-Geschichte. Ja, genau, also ähm, ich glaube, es war letztes Jahr im Sommer, als ich bei euch war oder sogar noch früher. Also auf jeden Fall hatte ich sehr, sehr viel, äh, vor allen Dingen mit Andreas ja gequatscht, weil der in meinem Podcast NBA mit deutscher Brille, ähm, den man auch in allen gängigen Podcatchern findet, ähm, zu hören ist, ähm, da war Andreas sehr oft als Gast, als Clippers-Experte zu Isaiah Hartenstein, der letztes Jahr da noch gespielt hat. Und ähm, ich habe in dem Podcast ja eigentlich immer so die Teams der deutschen Spieler gecovert und ja extrem verfolgt, analysiert etc. Ähm, analysiert ja eher aus als aus als Fansicht, aber trotzdem auch mit ähm, mit Stats und Stories drumherum. Hab jetzt diesen Sommer diese Offseason meine ähm, ja meine Aktivitäten äh, stark reduziert, was das Podcasten angeht. Nicht bin ich natürlich noch NBA Fan und äh, voll dabei, auch wenn nicht mehr ganz so tief, weil, ja, für, für die, die mich jetzt also noch nicht kennen, ich habe ähm, da versucht, ja, auch sowas, ähm, ja, was, was Einmaliges, ein einmaliges Konzept äh, zu etablieren ähm, in bei Deutschland, ähm, ist aber, ja, nicht, nicht so äh, durchgestartet, wie ich mir das gerne vorgestellt hätte, im, im, im Traumfall, dass ich ähm, ja, damit äh, im besten Fall sogar einen kleinen Nebenverdienst aufbauen kann. Das hat, hat ehrlich gesagt leider nicht ganz so geklappt. Ähm, ist auch nicht schlimm. Ähm, aber deswegen musste ich meine Aktivität ein bisschen reduzieren, weil ich immer auch ein bisschen was zur Haushaltskasse hier beisteuern muss. Und ähm, ja, also das, das heißt, den Podcast gibt es noch, aber ich ähm, ja, äh, upload eigentlich noch sehr, sehr unregelmäßig. Auch die letzte Folge ist jetzt, glaube ich, schon über einen Monat her. Ähm, Hauptsächlich dann über die Mavs und so, wie mir die, die Laune halt steht und wie ich halt äh, die Zeit finde. Dafür mache ich ein bisschen Kram und das hast du schon, schon angesprochen. Also ich bin ähm, auch auf Twitch aktiv und mein Instagram-Kanal läuft auch noch weiter. Äh, genau, für die Pfle oder NGE mit deutscher Brille kann man da finden. Und ich glaube, jetzt habe ich äh, lang genug über mich gesprochen. Ich bin auf jeden Fall ähm, ja, den, äh, gut vorbereitet und hier die deutsche Brille ein bisschen zu präsentieren.
0: Ja, davon bin ich überzeugt. Da habe ich überhaupt gar keine Zweifel dran. Ähm, genau, dann würde ich sagen, ja, du hast deinen Namen schon, NBA mit deutscher Brille, also von deinem mhm. ja, Twitch-Kanal, Instagram-Kanal. wir werde natürlich dann auch bei uns in die Show Notes wieder mit reinlegen, cool. damit, die, damit unsere Hörer dann auch mal, falls sie dich noch nicht kennen, was ich nicht ja. glaube, denn ja, bist ja doch so ein Stück weit bekannt und wie gesagt eben auch schon bei uns gewesen. Ja. Trotzdem, die Links hauen wir noch mal mit rein. Und würde ich sagen, dann machen wir einfach direkt los. Ja. German Watch, wie gesagt, sechs Spieler gibt es aktuell, die ähm, ja, aus Deutschland kommen, die deutsche Nationalität sozusagen haben und in der NBA aktiv sind, beziehungsweise aktiv ist relativ. Ähm, ja. Genau, und da sind wir dann auch schon beim ersten Stichwort, beziehungsweise beim ersten Spieler, das ist Daniel Theis, jo. der ist ähm, aktuell bei den Indiana Pacers seit 2017 schon in der Liga, hat sich in den letzten, ja ich sag mal Monaten eigentlich und Jahren so ein kleines bisschen in Richtung Journeyman entwickelt. Ja, Na, na, nachdem er eigentlich, äh, wie es schien, in Boston glücklich und zufrieden auf eine lange gemeinsame Zeit hinaussteuerte, hat sich dann doch relativ viel verändert. Dann war er mal kurz in Chicago, ein paar Monate Houston, dann ging es zurück nach Boston und jetzt im Sommer eben dann der Trade rund um Malcolm Parkton, der ihn dann nach in Indiana geschickt hat, wo er bisher noch kein Spiel gemacht hat, weil er... ja. Und ähm, so wie ich das vernommen habe, war das ja auch mit der Organisation, also mit, dem, mit der Pesos-Franchise abgesprochen, ähm, den Fokus auf die Eurobasket im Sommer gelegt hat, wo ein sehr, sehr wichtiger Teil unserer Bronzehelden, sage ich mal, war das aber eben jetzt hier mit der OP, die ich glaube vor etwa drei oder vier Wochen hatte ja. ähm, bezahlt und ich weiß auch gar nicht so richtig gibt es schon einen Plan, wann man denn wirklicherweise zurückkommen kann?
1: Nein, ähm, da halt die sich alle bedeckt. Ähm, das ist, er steht glaube ich auf äh, wie sagt man so schön ähm, ich habe es mir doch glaube ich nochmal aufgeschrieben out inde indefinitely, ne? also undefiniert, ähm, wann die Rückkehr stattfinden soll. Aber das hast schön eingeleitet. Ja, unser Euroheld Daniel Theis. Über die Eurobasket werde ich, glaube ich, auch das ein oder andere Wort noch verlieren, wenn wir über die anderen Spieler sprechen. Theis mhm. war da ähm, ein wichtiger Faktor, auch wenn er nicht ähm, immer optimal gescored hat, also nicht immer unbedingt effizient gescored hat, aber extrem wichtig, wer die Spiele gesehen hat, ähm, unterm Korb, in der Defense, und auch, auch beim Punkten, nur, ne? ne? wenn man jetzt rein auf die, die, äh, die Feed-Cold-Percentage, glaube ich, guckt, war, glaube ich, im 40er-Bereich, das sollte natürlich für den Big man eigentlich ein bisschen ähm, höher sein, aber geile, geile EM gespielt, da dann nochmal an, das, an unsere EM-Helden, alle, weil das war wirklich cool, und ja, Journeyman hast du auch schön angesprochen, weil das zeigt mal wieder, wie gnadenlos die NBA, das NBA-Business ist, dass du dann halt von einem Team zum nächsten geschickt werden kannst. Gerade die zweite Station in Boston, fand ich so heftig, dass er da ja, zurückkam. Mir tat das selber äh, ziemlich im Herz weh, weil ich damals den, den Abschied nicht wirklich nachvollziehen konnte und dann kommt er wieder zurück zu Boston und wird dann halt direkt wieder weggeschickt. Das ist wie so, äh, keine Ahnung, wenn du ähm, irgendwie deine, deine erste große Liebe hast und sie verlässt dich und dann lässt sie dich äh, wieder zurück, und nur, nur um dich dann wieder wegzustoßen.
0: Nur ne? ja, um nach drei Wochen zu sagen, hey, das funktioniert doch nicht, schwinde bitte wieder. Sorry, es war echt eine ja. blöde Idee.
1: Und dabei waren die, die, die zweite Zeit, die, die war eigentlich auch nochmal ganz schön. Ne? Also dass er da ja auch mit ähm, den Celtics eigentlich einen schönen Run hatte in den,
0: ähm, ja, in in den Playoffs. Ja, Playoffs letztes Jahr bis in die Finals, genau. Ja. Seine Rolle ist natürlich dort in den Playoffs dann ein Stück weit zurückgegangen, was ja. dann auch wahrscheinlich Teil der... Gott, ja Teil des Grundes war, warum ausgerechnet er dann aus diesem ja. Team eben auch mit, gut, der Vertrag hat gepasst und wenn wir ehrlich sind, er war die logische Wahl, ja. ne? also gerade wenn ich mir jetzt den Rest des Kaders anschaue, Quent Williams hat einen großen Schritt gemacht in Boston, das wäre die Alternative, ich glaube, gewesen, an den Timelord oder Al Horford wird da gar nicht zu denken sein und dann war es die logische Konsequenz. Jetzt ist die Frage, werden, werden wir Daniel heiß überhaupt mal im Trikot der Pacers sehen?
1: Das ist die große Frage, die ich mir in der Vorbereitung natürlich auch gestellt habe. Und ja, schwierig. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er sich auf jeden Fall präsentieren darf. Aber ich glaube nicht, dass er in Indiana alt wird. Denn ja, das ist vielleicht so ein bisschen mit der Rolle bei den Houston Rockets zu vergleichen, die er dann nachher hatte, also eigentlich war das ja in Houston auch anders geplant, dass er da ja schon, ich glaube sie haben ihm jetzt nicht den Vertrag gegeben, um ihn dann wirklich innerhalb des ersten Jahres wieder wegzuschicken, war ein Vertrag der sicherlich gut tradebar war aufgrund der sehr schwachen Leistungen in Houston, muss man schon leider so sagen ähm, ist es dann ein bisschen schwerer geworden diesen, diesen Vertrag zu traden, beziehungsweise der Tradewert ist runtergegangen, dennoch ähm, Tice ist ein mittlerweile auch wirklich äh, solider ähm, Big Man, der auch so anerkannt wird, denke ich, in der NBA, aber ja, ähm, 8,6 Millionen dieses, 9,1 Millionen nächstes Jahr ist jetzt schon nicht wenig, ne? also dafür wollen die Teams natürlich schon ein bisschen was sehen, ähm, wird er da spielen, vielleicht gerade mal generell zu den Indiana Pacers, die ja auch einen ganz anderen Saisonverlauf haben, als <lacht> sie wahrscheinlich erwartet haben. Allerdings. Ja, stehen da mit 11 und 7, ähm, Platz 4, 61,1 Prozent, im Gegensatz zu 30,5 Prozent Siegquote nach der letzten Saison und Platz 13. An der Stelle muss ich auch nochmal ganz kurz diesen Kings-Trade ansprechen, der sich ja gerade derzeit wirklich nach absoluten Win-Win anfühlt. Ja, ähm, die Kings haben Bonus damals bekommen und die Pacers, vor allen Dingen Halliburton und Buddy Heald, da gab es ja auch viel Diskussion damals drum, was machen die Kings, ähm, die, die werfen die Zukunft weg, gut mit Halliburton, habe ich tatsächlich auch ein bisschen damals zu schwach gesehen, ich habe mich damals bei Twitter äh, ein bisschen gegen die Mainstream-Meinung äh, gestellt, habe gesagt, ja, die Kings, die versuchen was und Sabonis ist halt ein besonderer Spieler und zeigt er auch jetzt gerade, dass es halt wirklich vielleicht die richtige Entscheidung der Kings gewesen sein mag, auch wenn Halliburton halt auch echt Wahnsinn spielt und die Pacers halt dadurch auch wirklich überfliegen und ja, also es läuft halt bei den Pacers super und da ist eine Mentorenrolle vielleicht gar nicht unbedingt notwendig, die vielleicht für ihn dann auch angedacht war, ähm, die jungen Spieler so ein bisschen äh, ranzuziehen, Goga Pitaze zum Beispiel, ne? ähm, und von daher sieht es eigentlich wirklich so ein bisschen aus, als wäre es wie in Houston, wo man ihm eine Mentorenrolle zugestanden hatte, ähm, von der Bank ähm, ein paar Minuten spielt. Aber aktuell sieht es halt aus danach, dass es gar nicht wirklich notwendig ist, auch wenn Rick Carlyle, der Trainer, schon auch immer wieder jetzt sagt, also gut über Thais redet und sagt, dass sie ihn gerne ähm, da hätten und dass er... Ja, aber aktuell leider halt noch verletzt ist, hat halt äh, anhaltende Knieschmerzen gehabt, wurde deswegen operiert. Ähm, viel Details habe ich nicht dazu gefunden, muss ich sagen, aber ich denke mal, es hat, eine, hat sich um eine Arthroskopie gehandelt. Könnte auch mehr gewesen sein, ich weiß es nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall haben die Pacers überhaupt keinen Druck mit Thais Genesung. Ähm, Thais hat halt ja den Sommer halt durchgezogen und war da ja auch schon ziemlich auf dem Zahnfleisch, man erinnere sich dass ja auch die EM von Thais fraglich war, ob er überhaupt spielen kann. Hat dann Gott sei Dank auch die Zähne gebissen. Das ist jetzt vielleicht auch dann ein bisschen, ähm, ja, das, das, das Resultat daraus. Ähm, ja, und man, man muss schauen, ob er dann nochmal spielen darf. Ich denke mal, er wird sich auf jeden Fall präsentieren dürfen, damit halt eventuell auch der Trade-Wert dann steigt. Aber ich glaube, dass, eigentlich glaube ich, dass Theis, die Saison nicht bei den Pacers beenden wird. Es sei denn, die Pacers finden halt wirklich keinen, wirklichen tradepart trade ein Angebot, dann wird da wahrscheinlich, wird der Versuch wahrscheinlich nochmal im Sommer unternommen werden.
0: Du hast ja jetzt schon verschiedene Punkte angesprochen, ja.
1: beispielsweise den, äh, den
0: überraschend guten 11 zu 7 Saisonstart der Pacers, die ja ähm ja, eher am anderen Ende der Tabelle mit der umgedrehten Bilanz vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter als 7-11 eher hätten dastehen mhm. sollen und wahrscheinlich auch so ein bisschen wollen. <lacht> äh, andererseits, wenn man das hätte wirklich gewollt, dann frage ich mich, warum sind Spieler wie ein Mais Turner und ein Buddy Hield immer noch da? Ja. Das, ist, ne, das ist Und da kommen wir halt auch wieder direkt in den Zusammenhang mit Daniel Theis. Wenn du nämlich Turner wegtradest, dann hast du auf den großen Positionen natürlich immer noch jede Menge Talent in Bitaze, den du angesprochen hast. Mhm. In auch äh, einem Jalen Smith oder einem Al mhm. Isaiah Jackson, die äh, beide jetzt im ersten, zweiten, beziehungsweise dritten Jahr, ich glaube, sind. Bitaze kenne ich, glaube schon in sein Viertes, wenn mich ja, nicht alles ich Ist er am dritten oder am vierten? Ist er nicht mit Seilen oder so gekommen?
1: Äh, ich meine, erinnere mich Taz immer nur an diese, diese Pressekonferenz, ich, wobei ich gar, gar nicht weiß, wer da daneben saß. Um, da saß er mit irgendjemandem da und alle haben sich nur. Ja,
0: stimmt, genau. Das, die... war,
1: das war Cyan oder Chamo Wendt war das, stimmt. Ja. Äh,
0: 2019 ist er mit in die Liga gekommen ja, damals. Ja, ja, genau. Stimmt, das war Bitazze, genau. Jedenfalls, also du hast halt auch trotzdem noch drei recht durchaus talentierte und nach wie vor junge Spieler, die auch Minuten sehen wollen und sich weiterentwickeln wollen. Wer ja, war der andere, den du hat
1: das hattest, Isaiah
0: Jackson? Challenge äh, Miss.
1: Ja, und hast du nicht
0: noch einen anderen genannt? Ja, ja. Also ja, er hat Jackson, okay. Jalen Smith und äh, ja, und Go hat Jackson hattest du genannt? Jackson hatte ich mitgenannt, ja, okay, genau. Gut. Mhm. Ja, genau, aber ähm, das sind dann halt drei Spieler, die alle sehr jung sind, sehr unerfahren sind. Solange, wie gesagt, Turner da ist, ist das eine sehr gute Kombination. Mhm. Wenn du aber dich wirklich noch dazu entscheid entscheiden solltest, einzureisen, und das ist so ein bisschen dasselbe Thema, was die Pacers gerade haben, wie auch die Chessier im Westen.
1: Mhm.
0: Ne, willst du jetzt noch wirklich denken, ist es eigentlich schon fast zu spät, weil du hast schon die Hälfte der Siege, die du brauchst, die du maximal erreichen darfst, äh, damit du am Ende der Saison wirklich in die Bottom 3 kommst. Jutta ne, ist ja noch mal ein Stück weiter. Es ist schon fast zu spät dafür, bin ich der Meinung, jetzt noch ja. einzureißen. Also warum nicht in diesem Team weitermachen? Ja. Dann ist die Frage, ähm, wie gut kommt Tice zurück? Dann kann es nämlich durchaus sein, dass man in Indiana sagt, wir greifen jetzt noch mal an, wir wollen jetzt noch mal als Überraschungsteam die Playoffs oder Play-Ins angreifen. Und ich bin dann eben mit den erfahrenen Leuten, wie eben ein ähm, der ja zweifellos seine Qualitäten hat, wenn er fit ist, wenn er auf dieses Niveau wieder kommt. Ich meine, er ist jetzt noch nicht uralt, er ist 30, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht geworden dieses Jahr. Genau, im April, also er ist 30,5 sozusagen. Ähm, da müsste ja noch was gehen, aber ein ähnliches Thema werden wir dann später auch nochmal bei Maxi Kleber haben wahrscheinlich. Mhm immer wieder mal Verletzungsproblematiken bei Spielern, die gerade im Fall von Thais ja doch recht auf ihre Athletik angewiesen sind. Das kann auch mal dafür sorgen, dass sie eben ein Bruch in der Karriere ein bisschen früher, als das heutzutage eigentlich mhm. stattfindet, mhm. zur Folge haben kann. Der Thais, den wir die, äh, in Boston gesehen haben, finde ich, ist immer noch ein Spieler, der auch einem Contender ja. von der Bank weiterhelfen kann. Deswegen hat mir auch der Pitt in Chicago damals eigentlich sehr gut gefallen.
1: Ja, mir weniger, aber egal. Das soll jetzt nicht Thema sein. Okay. Kann ich. Um. Willst du noch weiter ausholen? Mhm. Äh, weil ich wenn, wenn, du, wenn du was hast, nur zu. <lacht> weil sonst vergesse ich die Gedanken. Ja, ähm, ja also Thais und äh, Maxi beide so ein bisschen ähm, ja, Big Man, die, wie du schon sagtest, Verletzungen hatten. Und wo äh, ja, man jetzt gucken muss. Ne? Das kann natürlich als Big Man dann schneller zu Ende gehen, als man, ich will jetzt den, den Teufel nicht an die Wand malen, aber ähm, gerade bei Thais hat man jetzt halt schon krassen Abbau gesehen halt seit Houston, ne? also vom NBA-Niveau-Level, also man kann, wenn man gerade einfach, wenn man diese zwei Boston-Zeiten ver miteinander vergleicht, wo er in der ersten Zeit noch, ähm, ja, bis halt auch, ähm, bis zum Ende halt auch fester Teil der Rotation war und auch nochmal ein gutes Stück besser war, jetzt ist es schon eher so, er äh, profitiert von seiner Erfahrung und von seiner von seiner Einstellung und von allem, aber nicht mehr unbedingt vom, von seiner Athletik und von seiner ja von seiner absoluten Qualität ne? ohne ihn jetzt groß äh, schlecht zu, äh, reden zu wollen man hat es bei der Eurobasket wie gesagt gesehen auch aber Eurobasket ist was anderes als NBA und dann wollte ich jetzt auf den Punkt eingehen vor allen Dingen was ist gerade gesagt ja die Pacers wie viele andere Teams auch die einen großen Trade gemacht haben oder einen großen Einbruch gemacht haben die dann gar nicht so in den Jahre, in das jahrelange Tanking gehen, ähm, wie man es, wie die Sixers, deine Sixers es vorgelebt haben, vor äh, mhm. knapp, äh, glaube ich, acht oder zehn Jahren.
0: Ja, ähm, ungefähr.
1: Ja, oder ich weiß gar nicht, gar nicht so lange, her, ne? Egal. Gefühlt ist es mhm. 20 Jahre her. Ähm, aber dass man dann, auch die Pelicans ja zum Beispiel, ne? die haben damals Davis abgegeben und haben gesagt, okay, die, die tanken jetzt vier Jahre. Ähm, aber eigentlich hatten sie ein ziemlich gutes Team noch. Und ähm, wenn dann wenn man dann halt ein paar gute Trades macht äh, und ein paar, die, die Spieler gut zusammenpassen, dann muss das, muss das eigentlich gar kein Jahr dauern. Ne? Und deswegen ich glaube, halt das Ding ist aber, worauf ich hinaus wollte, wenn sie jetzt weiter erfolgreich bleiben, dann glaube ich auch nicht, dass sie unbedingt Tice dafür brauchen, wenn sie halt wirklich dann auch Turner walten. Wenn sie Turner allerdings abgeben, glaube ich auch nicht, dass sie dann auch wirklich ähm, ja wirklich eine Chance haben, sich ähm, aus überhalb des Mittelfelds zu etablieren. Weil ich glaube, Turner ist schon extrem wichtig dafür. Und wenn sie den weggeben, dann, ähm, dann geht es doch eher Richtung Tanking, würde ich sagen.
0: Ne? Ja, genau. Also es ist so ein bisschen eine blöde Situation für Thais. Wenn man in Indiana beschließt anzugreifen, dann bleibt meist Turner im Team, dann mhm. sind die Minuten für Thais nicht wirklich da, wenn man beschließt einzureißen. Dann ist Daniel Theis vielleicht nicht unbedingt der Spieler, der dann äh, an der Stelle wirklich weiterhelfen kann. Andererseits sage ich mit den drei jungen Spielern und eben einem Daniel Theis, der da mit ein eingreift bzw. Mhm. den äh, eben in dieser mentoren mit unter die Arme greift, dann sage ich, das kann durchaus eine gute Sache sein auch, zumindest jetzt ja. erstmal für diese Saison. Vielleicht ist es ja dann auch so, dass er wirklich zum Ende der Saison wieder fit ist mit den Pacers, ohne noch irgendwelche Ambitionen zu haben, sich wirklich nochmal ins Schaufenster stellt und im Sommer dann den Contender nochmal anklopft und fragt, hey Leute, ja. was wollt ihr denn für Daniel Theis haben? Er hat ja dann noch ein Jahr Vertrag, ich glaube. Das heißt, er wäre danach dann auch auslaufend. Oder? Ja,
1: er hat quasi eigentlich noch ein Jahr, meine ich, oder? Aber er hat dann äh, danach gibt's eine Teamoption. Genau, no, also und, ist, Ja. ja. Also, also er hat, ja, er hat, nächstes Jahr hat er noch garantiert mit 9,1 Millionen und danach hat er, gibt's eine, ist, ist der Vertrag, ich weiß nicht, ob es eine Teamoption ist oder ungarantiert, aber es ist ja im Prinzip das Gleiche. Also danach wird er wahrscheinlich ähm, sich einen neuen Vertrag suchen müssen.
0: Genau, ja, das macht den Vertrag dann auch in der nächsten Saison durchaus wertvoll, ja. äh, wo ich sage, das ist... Wahrscheinlich wirklich die beste Option für Daniel Theis, die Saison in Indiana zu beenden. Es sei denn, es kommt natürlich für die Pacers irgendwo im Februar nochmal dieses Angebot, ähm, wo du sagst, ihr, ihr bekommt jetzt ein junges Talent, das wir mal irgendwann gepickt haben und ihn einsetzen können dafür, dass wir unsere Bigman-Rotation nochmal für den Angriff verstärken können. Wenn das kommt, dann schlagen die Pacers natürlich zu. Aber ich glaube, für Thais selbst, wirklich egal, also für den, unter der Voraussetzung, dass die Pacers noch einreißen, Halte ich es für die beste Option, wirklich, er bleibt bis zum Ende der Saison, kann mhm. sich dann nochmal fit spielen, ins mhm. Schaufenster stellen und im Sommer dann großes Interesse generieren, wo die Pacers dann endgültig zeigen können, in welche Richtung es gehen soll. Wo man dann vielleicht eben auch nochmal einen hohen Pick dazu bekommt.
1: Ja, ähm, aber wir sind uns einig, dass Turner, wenn Turner bleibt, dass heißt dann wahrscheinlich mhm. eher keinen Platz in der Rotation hat, weil die jungen Spieler ja auf jeden Fall ja auch spielen wollen.
0: Ne? theoretisch ja also sollen, andererseits, nicht nur wollen, sondern sollen, sie sollen auch ja.
1: spielen
0: ne? ja. andererseits, wenn man in Indiana eben merkt, in den nächsten 10, 15 Spielen bis zur Mitte der Saison dass man vielleicht sogar um den direkten Playoff Platz mitspielen kann, dann werden die jungen Spieler nicht so viel Einsatzzeit bekommen, das ist genau das Problem, was die Warriors gerade so ein bisschen haben man kann sich nicht so wirklich Fehler leisten will aber junge Spieler ein, äh, einbauen und das Ergebnis ist James Wiseman in der G-League <lacht> Ja, also, ja. ja,
1: aber ich glaube, glaub, da sind die Pacers dann dennoch auf dem Pfad, dass sie sagen, okay, wir sind jetzt kein Contender. Ne? Wir sind jetzt kein Contender ähm, und deswegen brauchen wir diese jungen Spieler, müssen wir sie entwickeln, dass wir vielleicht in, ja, keine Ahnung, ein bis drei, also das wäre jetzt schon krass, wenn man so weit gehen würde, aber dass man, wenn es halt wirklich sehr gut läuft, muss man glaube ich trotzdem noch sagen, dass sie dann vielleicht ganz oben angreifen können in ein bis drei Jahren oder so. Ne? Wenn Hadley Bolton dann auch noch ein bisschen mehr greift, ist ja natürlich echt schon richtig gut spielt. Aber ja, die Frage, was ist mit Hield, was ist mit Turner, äh, wo gehen die Pacers hin? Ähm, ich hätte es auf jeden Fall Carly äh, ehrlich gesagt nicht zugetraut als alter Mess, <lacht> ähm, das dass er da, ähm, dass das so gut hinkriegt. Ich habe immer gedacht, dass, das passt nicht mehr so. Rick Carly und die moderne NBA, hm? Habe ich ein bisschen schwierig gesehen, aber ja, das ähm, irgendwie hat das doch ganz gut hinbekommen.
0: Sein Bock kann doch funktionieren, genau.
1: Ja, ja. Freut mich auch, freut mich auch für ihn. Ja. So ist es nicht. Aber ich war da ein bisschen pessimistisch, ehrlich gesagt.
0: Ja, So gut, dann erzähl mal, hast du eine schöne Trade-Idee, <lacht> was wir mit Daniel Teils machen können?
1: Ja, das hast du, glaube ich, noch gar nicht so angekündigt, ne? Dass wir. Das ist Nummer
0: 8, genau, das habe ich noch gar nicht gesagt, genau. Also, wir haben dann äh, uns die Spieler aufgeteilt. Das passt ja ganz mhm. gut bei sechs Spielern, jeder. Drei sozusagen hat ja noch jeder eben eine Trade-Idee mitgebracht, die muss nicht unbedingt besonders ernst sein oder realistisch, mm. ähm, sondern einfach ja, als Gesprächsgrundlage. <lacht> ich habe mir tatsächlich bei Thais auch einfach mal im Rahmen dessen, welche Spieler ein ähnliches Vertragsvolumen haben, yeah. habe ich mir auch einfach mal drei Namen aufgeschrieben, die können okay. wir ja dann nach deinem Vorschlag gerne auch noch mal kurz besprechen.
1: Ja. Also, generell fand ich es sehr schwer, auch bei den anderen. Ähm, wir haben ja gestern schon ein bisschen bei Wasab geschrieben in der Vorbereitung. Yeah. Ähm, und äh, bevor ich noch einen Trade sage, ich muss. Ein, eine Sache habe ich noch vergessen bei den Pacers. Äh, wow, haben die Rookies getradet, oder? Äh, gedraftet. Ru äh, Benedict Masserine und äh, Andrew Nampard. Geil. Also, dass die halt auch ein wichtiger Teil dieses Erfolgs sind. Nicht schlecht. An, an okay. 8 und 31. und äh, war ja, glaube ich, ist ja, glaube ich, sogar im Rookie-Ranking auf 1 oder ne, ich glaube jetzt auf 2. Ist
0: aktuell die Rookie-Letter an. Also ja. die letzte, die ich gesehen habe von nba.com direkt, da war ja noch vorne. Ich ja, glaube. Ja, ja. ja, genau,
1: ich auch. Naja, das ist auf jeden Fall krass. Und ja, was machen wir mit Theis? Ähm, ja, ich habe überlegt, wo könnte Daniel Thais noch reinpassen. Gut wir haben es eben ja schon mal so ein bisschen angesprochen, die Celtics-Zeit, also gehört dazu zu Full-Contender, weiß ich nicht, dafür reicht es halt vielleicht dann doch nicht mehr ganz, ähm, zumindest nicht in der aktuellen Verfassung, also wer weiß, vielleicht kommt da ja auch noch nochmal ähm, der zweite Frühling nächstes Jahr, aber nice, <lacht> äh, ich will es hoffen und traue es ihm durchaus zu, aber aktuell ist, glaube ich, das Standing nicht so, dass ein Top-Team, ich sag mal, wir jetzt die Celtics oder die Bugs äh, sagen, jo, Daniel Theis das äh, mit dem 8-Millionen-Vertrag ist, das ist so einer, den, 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 den wollen wir jetzt. Ähm, ich habe eher, <lacht> genau, <ich> hab <lacht> eher an so ein Team gedacht, was vielleicht ein bisschen underperformt, eigentlich äh, weiter hoch will, aber ähm, aktuell noch ähm, Probleme hat. Und jemanden brauchen kann, der ihnen ein bisschen äh, defensive Stabilität äh, von der Bank gibt, ähm, der ihnen gute Minuten gibt, der ein gutes Vorbild ist, der vielleicht auch ein nicht ganz so intaktes Team irgendwie so ein bisschen zusammenschweißt. Ähm, ja, und da habe ich, hab ich dann vier Teams habe ich mir aufgeschrieben, wobei ich nur zu einem so ein richtiges Szenario habe, ähm, was einen Trade angeht. Äh, was soll ich als erstes nennen? Die anderen drei Teams oder den, den Trade?
0: Nennen wir erstmal die anderen drei Teams, die okay. du noch mit hattest.
1: Okay, ähm, genau, weil das ist auch relativ unkonkret. Das sind einfach so, so, so Teams, wo, die ich mir mal aufgeschrieben habe. Ähm, bei einem habe ich an die Denver Nuggets gedacht. Die, ähm, mm. rein, auch deine Nuggets, ja? Ne? ja. Ähm, die ja auch irgendwie Probleme in der Defense zeigen und da einen gewissen DeAndre Jordan noch haben, der. Ja. <lacht> von den Zahlen, die jetzt in den letzten Spielen gar nicht mehr mal so schlecht war, ähm, aber äh, vielleicht kannst du das ein bisschen besser noch bewerten, der halt teilweise auf dem Parkett einfach echt grauenhaft aussieht und ähm, wo ich mir dachte, ja, da wäre halt heißt dann doch, ähm, denke ich, noch ein gutes Upgrade, der den Jungs da halt echt ein bisschen defensive Stabilität bringen kann und ähm, ja, halt einfach solide spielen kann. Ich ähm, habe jetzt keinen Trade dazu, wie gesagt, aber da, an die Denver Nuggets musste ich halt mal kurz denken, weil die ja defensiv defensiv echt underperformen, obwohl sie ja eigentlich defensiv besser werden wollten.
0: Ja, und jetzt kann ich verstehen, als Backup von Jokic, der gegebenenfalls, wenn der Wurf fällt, sogar mal ein paar Minuten auch neben ihn sing, äh, spielen könnte, mhm. kann ich mir theoretisch vorstellen. Andererseits sehe ich dort perspektivisch halt Signaci in dieser Rolle, deswegen... Mhm. Ähm, würde wahrscheinlich eh für das Gehalt kein Trade zustande kommen.
1: Ja, ja, genau. Gehe ich dann auch direkt weiter? Dann ähm, habe ich an die Brooklyn Nets gedacht. <lacht> oh, die habe ich auch auf meine. Ich habe einen Echt? Namen
0: von den Nets ist einer meiner Namen. Ich habe Seth Curry hier stehen.
1: Okay. Den, weil er
0: äh, einfach, also wie gesagt, ich, ich habe nur bei BKUF die Gehälterliste ja. und habe mal geschaut, wer ist im selben Gehaltstruktur äh, mhm. und da war halt Seth Curry dabei, wo ich sage die. Netz haben so viel Spacing, theoretisch könnte man einen ihrer Schützen abgeben. Allerdings ist Curry halt mehr als nur der Schütze. Wahrscheinlich wäre Joe Harris der bessere Deal aus Sicht der Netz. Ja. Der ist aber teurer. Ähm, einfach. Aber wenn du jetzt die Nets auch schon hast, dann sind wir uns hier einig, dass ja. sie noch einen etwas defensiv orientierteren Backup-Center definitiv gebrauchen könnten. Ja. Hinter
1: Niklas Claxton denke ich, eine gute Ergänzung ja. auch. Ne? Als, als Mentor äh, wird das, glaube ich, denke ich, gut passen aber ich habe bei den Netz auch einfach keinen Trade gesehen, ich, du hast Harris und Curry angesprochen, die halt vom Gehalt ja so ein bisschen passen würden, aber die würde ich an Net-Stelle auch überhaupt nicht abgeben wollen, meiner Meinung nach, weil äh, Seth Curry und Joe Harris einfach so wichtig in den Playoffs sein können mit ihrem Scoring und dafür würde ich mir dann Thais nicht holen, gerade weil es dann halt, also für die Regular Season wäre vielleicht eine gute Ergänzung, aber ich glaube ähm, in den Playoffs, wo man dann halt wieder kleiner auch spielt, würde dann Harris oder Curry mehr schmerzen, dass, er, dass die fehlen, also einer von den beiden, anstatt dass du dann Thais halt als Edition
0: hast. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Ja. Ähm, also ich würde, wie gesagt, eher Harris als Curry abgeben an Netzstelle. Harris ist aber, ich glaube, auch der, derjenige mit dem deutlich teureren Vertrag. Ja. Ähm, Curry bringt einfach noch mehr mit, der ist halt nicht der reine Shooter. Er kann erst sehr, sehr gut auch als Pick and Wool Ballhändler beispielsweise, was ein Element ist, was mhm. halt den Netz teilweise schon wirklich hilft. Ähm, während ich glaube, dass du ohnehin in den Playoffs nicht beide zusammen auf dem Feld stehen lassen kannst, weil sie beide defensiv nicht gut sind. Und ja. dann, ja. wie gesagt, also dann würde ich eher Harris abgeben, der wiederum hätte aber eine Komplikation des Trades zur Folge. Deswegen unwahrscheinlich, dass es passiert, aber ich könnte es mir zumindest vorstellen, dass es für beide Seiten einen gewissen Mehrwert bilden könnte. Ja. Okay. Weil halt Spacing neben Halliburton auch einfach gut will, viel wert wäre. In Indiana als Gegenwert.
1: Harris meinst du? Ich hab's...
0: Nee, Spacing, ob nur ja, ja, Curry ja, ja, oder ja, ja. Harris.
1: Ja. ja, ja, aber genau. Ja, ja. ja habe ich eben nämlich auch kurz drüber nachgedacht, ähm, wenn er dann schön in der Ecke lauert und Halliburton dann irgendwie schön zum Kopf sieht und die anderen, Turner hast du dann unterm Korb und Buddy Hield hast du noch in der anderen Ecke stehen, so, ein, so ein, auf oder auf dem Flügel. Ja, ja, ja. ja.
0: Meterin dazu, also das das, ja, ich glaub, das hätte schon was.
1: Ich glaube halt an Harris, ich meine, ich habe jetzt die Zahlen mir jetzt nicht mehr angeguckt oder so, aber ich glaube halt einfach an Harris, dass der für die Nets halt auch einfach, ja, sehr wichtig sein kann, weil er ein elitärer Shooter zumindest war. Ich weiß gar nicht, wie seine Quoten jetzt sind. Ähm ich
0: bin gerade dabei, ich mache es mir gerade auch. Kleinen Moment. So, Joe Harris hat jetzt sieben Punkte in dieser Saison, oh. in 18 Spielen bei elf gestartet sogar, trifft nur 33 mhm. seiner Fünf-Dreier und nur 36 insgesamt aus dem Feld. Ja, da könnte man, äh, tatsächlich, da
1: könnte man tatsächlich drüber nachdenken. Aber ja. ähm, mir fehlt halt so der, der, der etwas größere... Flügelspieler, also mal von Durant abgesehen, der einfach viel den Ball in der Hand haben sollte. Ja. Aber, weißt du, mir fehlt dann so ein großer Flügelspieler, der halt auch mal so ein bisschen überall drüber werfen kann aus der Ecke. Ähm, den würdest du dann halt aufgeben. Ne? Oder findet hm. sich irgendeinen bei den Nets? Also, dann ich, ich, ja, <lacht> Watanabe ist halt gerade ja, ein Teil. Ne? Ja, stimmt. Ja, also, Na, wenn, wenn Watanabe, also wenn Watanabe sich weiter so entwickelt und. Und Harris weiter schwäche, dann könnte ich mir es vielleicht tatsächlich sogar vorstellen, ja. Okay. Ja. Gut, dann komme ich mal. Ich komme mal jetzt zu meinem Trade, weil der dritte, den ich noch habe, der ist so ein bisschen mit Augenzwinkern. Den, den, den lasse ich dann für den Abschluss von Thais. Okay. Da habe ich ein Team, mit dem ich eigentlich schon länger am Liebäugeln bin, mit Daniel Thais. Also da hatte ich schon ein paar Mal Trade-Szenarien und Destination angebracht. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht sogar auch mal, äh, schon mal drüber gesprochen haben. Und es ist immer so eine Sache, wo glaube ich auch einige schon gesagt haben: Na, passt vielleicht was, weil Technik doch nicht so ganz, aber irgendwie würde ich da Details immer entschadet sehen. Ich Also ja. nicht. Ähm, also, ich verstehe. Ich versteh den Punkt,
0: äh, Charlotte würde jeden halbwegs brauchbaren Sender sofort als Verstärkung ansehen, mhm. oder jeder würde das so tun, mhm. außer den Hornet selbst vielleicht. Mhm. Ähm, ja, aber ich muss dir grundsätzlich widersprechen, ich möchte Daniel Thais wirklich nicht in Charlotte sehen.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, Also ich denke halt immer, alle up anspiele von Ramello Ball als Pick-and-Roll-Partner, Pick-and-Pop-Partner, ähm, dann, dass, er, dass er im Dankerspot dann lauert, weil das kann Daniel Teiss ja, also wir haben eben über ja. sein Alter gesprochen, aber er ist trotzdem immer noch ziemlich athletisch, ne? also wie der teilweise die LJU-Dunks noch stopft und da unterm Korb hohe Bälle erreicht, das ist schon, schon Wahnsinn und bemerkenswert, das traut man ihm eigentlich erstmal so gar nicht zu, finde ich, aber er hat es immer wieder gezeigt und bewiesen. Ähm, ja, Backup von Plumli, der da ein bisschen Defense reinbringt, das haben die Hornets nötig, die Hornets sind auch nicht gerade da, wo sie stehen wollten mit Platz 13 und das Szenario, was ich mir dazu ausgedacht habe, ist, dass Miles Bridges, der ja noch das große Fragezeichen ist, was passiert da jetzt eigentlich mit ihm? Er hat ja, wenn ich kuriere mich, wenn ich da falsch liege, aber er hat ja quasi das qualifying Offer immer noch vorliegen, vorliegen und hat es noch nicht akzeptiert. Das heißt, theoretisch könnte er, glaube ich, einsteigen, aber aufgrund seiner ganzen ziemlich ekelhaften Geschichte. Also gut, man hm. weiß ja nicht also, so hundertprozentig, ja. aber ja, ich glaube, es ist, glaube ich, so, oder? Dass er quasi. Also,
0: genau, also was ich weiß, ist, dass die Hornets die Rechte an ihm noch haben, ja. weil er halt restricted war. Was genau. ja durch deine Beschreibung quasi herbeigeführt ist. Das kann also durchaus sein. Ich habe aber auch gehört, dass er. Ähm, welche Teams waren es konkret die Pistons und die Lakers. Also gerade bei den Pistons war ich sehr überrascht, ähm, die sich wohl mit dem Namen Miles Bridges passt haben, was ja wiederum heißt, man der, dass er ja, nach wie vor wahrscheinlich Restricted Free Agent ist, weil mhm. in demselben Bericht stand dann eben auch, dass die Hornets gleichziehen könnten dann mhm. noch mit diesen Deals. Ja, genau. Ja.
1: Also ich glaube, es ist nach wie vor die Situation, wie sie Anfang Juli war, Anfang Juli oder ja, August, genau. August, ne?
0: Leiter Free Agency halt, genau. genau.
1: Ähm, dass, dass sie eben quasi, also, sie ja, haben eben das Qualifying Offer gegeben, das berechtigt sie dazu, dass sie mit jedem Vertrag mitziehen können und sie könnten theoretisch auch einen neuen noch aushandeln. Ich habe jetzt quasi das Szenario äh, aufgestellt: Miles Bridges spielt kein Basketball mehr äh, mhm. für eine längere Zeit, dass er, ja, ob das jetzt von Teamseite kommt oder von ihm kommt oder ein bisschen beides. Das will ich mal einfach so im Raum stehen lassen, aber dass er quasi eine NBA-Auszeit nimmt und damit im Prinzip den Vertrag nicht akzeptiert. Damit hätten dann nämlich die Hornets tatsächlich nämlich auch ähm, die Möglichkeiten, Thais einfach so aufzunehmen, ohne weitere Picks, ohne weitere äh, Spieler. Vielleicht kriegen sie noch einen Second Round Pick irgendwie dafür, aber ja, das ist im Prinzip, dass kein anderer Spieler dafür zurückgeht zu den Pacers. Das wäre mein okay. Szenario, wie Thais in einen
0: Trade involviert wäre. Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass mein Pritches nicht zu den Hornets zurückkehren wird. Mhm. Ähm, selbst wenn Pritches irgendwo nochmal jetzt in dieser Saison einen Vertrag unterschreiben wird, bin ich mir auch sehr sicher, dass die Liga dort eingreifen und ihn zunächst erstmal sperren ja, wird. Ja, das ist ja auch die Frage, am ne? weil
1: die haben, da hat man ja noch
0: nichts gehört bislang. ja, er hat ja noch keinen Vertrag unterschrieben. Er ist ja momentan so. nicht Teil der NBA ja, und deswegen... Stimmt. Das ist ja erst, wenn er unterschreiben würde, dann kann die NBA handeln. Ich habe allerdings so ein bisschen die Befürchtung, wenn man so in die Vergangenheit schaut, hm. dass das wahrscheinlich keine allzu große Sperre zufolge haben wird. wahrscheinlich 10,
1: 15 Spiele später ja, werden, denke genau. ich, und dann war es
0: das. Brauche ne? Ra ich aber wahr. Ja. Ja. Nee, aber ansonsten, natürlich, also sportlich macht es absolut Sinn. Ich bin sogar der Meinung, ein fitter Daniel Theis sollte meist Quamley den Starterspot sofort abnehmen. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich bin kein... Von dem, was da in Charlotte generell passiert, mhm. ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man in Charlotte in den nächsten Wochen anfangen wird, den notaus button zu drücken. Mhm. Und dann sind Spieler wie Rosier, Hayward äh, und vielleicht ja sogar ein PJ Washington, wo ich mir sicher bin, mhm. den hat man aus genau diesem Grund keine Extension im Sommer vorgelegt, damit er verfügbar bleibt. Mhm. Ähm, ich denke, da wird noch reingerissen. Das kann von gut daher sein. und dann. Dann wäre natürlich so ein Theis jetzt ja auch kein Problem, aber dann ist das nicht der Ortspieler, Spieler, ja. um den man sich bemüht.
1: Also wenn man sich auch die Standings anguckt in der NBA gerade, sind halt auch wirklich die Charlie Tornets, glaube ich, der größte Favorit dafür, dass sie das Team komplett einreißen.
0: Ja, also schlecht am Osten sind nur die Magic und die Pistons, die ja. man dort erwartet hat sechs zu kürzen aktuell die Bilanz, es sind auch im Westen nur die Rockets und die Spurs schlechter. Selbst die Lakers sind inzwischen mit einer besseren Bilanz als die Hornets mhm. unterwegs. Ja. Ja,
1: genau also deswegen, das ist eigentlich wirklich der größte Favorit dafür. Weil eigentlich hast du ja jede Saison so ein Team dabei, mindestens ein Team dabei, was dann irgendwie schlechter spielt als erwartet und wo dann zum Ende der Trade-Deadline der große Verkaufen-Button gedrückt wird. Ja,
0: ja. ich habe es übrigens vor der Saison schon gesagt, dass das in Charlotte stark, passiert. Stark,
1: stark, stark.
0: <lacht> okay. okay. Gut. So, jetzt haben wir doch recht viel Zeit mit Daniel Zeit nee, verbracht, genau. wenn ich ehrlich sein. soll. Darf ich Wollt die Überleitung machen? Gehen? Ich bitte darum.
1: Ja, das letzte Team wäre nämlich die, wäre nämlich die Lakers gewesen, die ich da hatte. <lacht> die eigentlich überall immer so irgendwie ein bisschen Thema sind, weil sie halt ja auch, wie du eben schon sagst, äh, auch ziemlich schlecht dastehen. Mittlerweile geht es ja schon fast. Wir haben zumindest wieder ein bisschen Anschluss bekommen. Aber Lakers wären halt eigentlich auch so ein Team gewesen, wo ich mir ein Thais vorstellen könnte, dass er da ähm, eine Contribution bringen könnte. Mit äh, ja, defensive Stabilität ist da immer so für mich dieses, dieses Stichwort. Ähm, ja, aber also bei den Lakers ein Trade zu finden, ist halt auch nicht so einfach. <lacht> ne? Also deswegen habe ich da auch kein äh, schönes Szenario äh, aufstellen können, aber generell, ähm, vor allen Dingen halt auch mit Dennis. Also, das, diese, diese kommen, genau, deswegen halt auch nochmal. Ich würde so gern Dennis und, und, und Thais halt in einem NBA-Team ja. sehen. Das wäre, mhm. würde NBA mit deutscher Brille extrem abfeiern.
0: Ja, kann ich verstehen. Man hat es ja auch bei der Eurobasket wieder gesehen, beziehungsweise ja. auch schon in der Vergangenheit in der Nationalmannschaft. Die beiden haben halt eine sehr, sehr lange gemeinsame Vergangenheit. Man mhm. merkt die Chemie. Ich glaube schon und ich glaube auch, dass Tyson guter Komplementärspieler beispielsweise zu einem Davison im Frontcourt wäre. Ja, ja. Genau, also das würde sehr, sehr viel Sinn machen, aber das ist halt das Thema Vertrag. Das heißt, hat man gesagt, 8 Millionen Deal. Ja. Hast du bei den Lakers nicht wirklich? Tht wäre derjenige gewesen, den man hätte ja. dafür nehmen können, der ist in Utah inzwischen. Von daher sehr unwahrscheinlich, aber auch eine charmante Idee auf jeden Fall.
1: Und da, um auch einen schon vorwegzunehmen bei den Lakers, wenn man, wir werden da ja auch gleich über Trades reden, der einzige, der da auch immer wieder so als Trade Asset gehandelt werden könnte, ist halt auch einer der einer der wenigen, der halt auch wirklich richtig gut spielt. Ähm, ähm, ist halt äh, hier Lonnie Walker, der ja. mit 6,4 Millionen einen ganz guten Vertrag hat. Ähm, ja, aber den wirst du eigentlich als Länger auch nicht abgeben, weil das der Einzige ist, der so ein bisschen da vom Flügel was trifft. Aber ja, genau. Willst du mit ja gut,
0: Genau, also Walker hat halt ein bisschen Probleme mit dem Dreier gehabt, inzwischen ist er konstanter geworden, ja. ich glaube aber, weil er ja die Mid-Level unterschrieben hat, er ist, ich glaube, erst Dezember oder gar Januar ja. Tradebar, wenn mich nicht alles täuscht. Ja,
1: okay, aber das habe ich bei eigentlich allen trade szenarios auch immer jetzt quasi erstmal ignoriert, dass die Trades dann auch auch, ab, ab ja. 15. Januar oder 15. Dezember, also Schröder darf zum Beispiel auch erst ab 15. Dezember getradet werden, mhm. ähm, viele andere Spieler dann erst ab dem 15. Januar äh, hatte ich, glaube ich, irgendwie drin, ja, okay. Mhm. Ne? Ja. ja,
0: genau. Lakers. Gut, also, Lakers, genau. Dennis Schröder ähm, hat auch erstmal lange gefehlt wegen einer Verletzung. Das war was? Eine Daumensache? Habe ja, ich das richtig am genau. Schirm? Genau.
1: Eine OP am Daumen, die er, ich glaube, da hat er sich eine Verletzung zugezogen in der Preseason oder in der Vorbereitung, ist das, glaube ich, passiert.
0: Ja, genau, also er war ja schon zu Eurobasket so ein bisschen angeschlagen gekommen, das war aber noch eine andere Geschichte, genau, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, das ne? war was anderes, ja. Genau, und dann in der Preseason, ähm, stimmt, ja genau, ne? und dann, ja jetzt hat er was, vier Spiele, ich glaube inzwischen gemacht. Ja, die auch gestern,
1: ja gestern Nacht hat er das erste Mal wieder richtig gut gespielt. Also ja. richtige, so Zahlen aufgelegt, die ich mir wünschen würde bei ihm. Ähm, ich gucke mal, ich habe mir ich bin jetzt auch, ich hab mir die, das Spiel von heute Nacht jetzt noch nicht hier notiert und habe es gerade nicht vor mir, aber vorher waren es halt, glaube ich...
0: 21 Punkte, 6 Assists, 3 Rebounds bei 6 von 10 aus dem Feld, 3 von ja. 4 Dreier. jetzt diese Nacht gegen die Spurs, genau.
1: Ja, genau.
0: 4 zu 1 sind sie jetzt, seit Schröder wieder zurück ist. Ja. Die Denkens <lacht> Jetzt haben sie auch, äh, LeBron ist jetzt auch zurück, die haben jetzt zwei Spiele wieder zusammen gemacht. Das waren jetzt die beiden Siege gegen die Spurs eben. Ja. Dafür sind jetzt Anthony Davis raus. Ja. Das ist jetzt gerade bei den Lakers ein bisschen spannend, denn die haben jetzt noch zwei, drei Spiele, wo sie sich eigentlich hätten mal in ihrem Kern, wie er jetzt mit Schröder eben ist, zusammenspielen könnten. Mhm. Äh, Indiana und Portland sind die nächsten beiden Gegner noch. Danach gibt es einen nicht zu unterschätzenden Austrip, wo man dann mhm. nacheinander Milwaukee, Washington, Cleveland, Toronto, Philly, und zum Abschluss Detroit hat. Ähm, da tut natürlich jetzt der erneute Ausfall von Anthony Davis. Ich gucke jetzt gerade. Ja,
1: glaube ich, nur ausgesetzt, dieses eine Spiel.
0: Oder war glaub... das? Okay. Das kann auch. Also ich habe nur den Boxscore tatsächlich heute früh gecheckt. Ich bin jetzt gerade bei BKW. Out. Carl, David ist out for Davis okay. is out for game. Ja, aber das ist das von San Antonio, also das ist noch das Update von gestern sozusagen.
1: Ja, ich, glaub, ich guck mal, mal in den Injury Report, aber ich glaube, also ich habe auch nur das Recap gesehen, ähm, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, und halt ein bisschen gelesen und, und, und Zahlen angeschaut, aber ich sehe gerade, er stand auch als Game Time Decision da mit Carf. Also ich glaube, das ist, so wie ich es verstanden habe, ist es äh, eher eine Vorsichtsmaßnahme gewesen und nichts okay. ähm, nichts schlimmes. Oder ist das, hat das damit zu tun, wie er da so weggerutscht ist? Hast du das gesehen, dieses Video, wo er LeBron James aufhelfen wollte? Hm. Und dann ist er so weggerutscht nach vorne und das sah alle, alle schon wie so, oh Gott, bei Twitter stand es irgendwie, every Lakers hm. fan got a heart attack. Ähm, <lacht> vielleicht ist es sogar aus der Situation entstanden na, mir na, Kommt oh, mir gerade so aus dem Kopf <lacht> Könnte eine Wartenverletzung zur Folge haben ja, Auf jeden Fall, Fall. Ja. Kleines, Kleine Zerrung oder so mhm. Naja, aber gut ähm, Die Lakers, äh, wenn ich vielleicht da mal weitermachen kann Extrem schlecht gestartet <lacht> Mit 0 äh, zu 5 Da äh, gingen schon wieder alle roten Lichter überall an Letztes Jahr ja schon enttäuscht Mit diesem 11. Platz Wo sie am Ende dann echt noch nicht Mit diesem Play-In-Platz äh, ergattern konnten aber es gibt positive Zeichen bei den Nakers. Seit Russell Westbrook, unser Freund, von der Bank kommt, geht's wieder. Und äh, Russell Westbrook, wer hätte das gedacht, hat äh, den Schalter im Kopf ein bisschen auf äh, ich chill jetzt mal und ähm, ja, oder schalte mal meinen Kopf aus, sagen wir mal so, und ähm, spielt wieder relativ ordentlichen Basketball. Ich will es jetzt nicht zu hoch loben, aber. Es ist, ich, ich, ich will auch nicht lange über West, Westbrook reden, weil ähm, ich war noch nie ein Fan, wie du weißt, äh, von Westbrook und fand es aber auch ziemlich scheiße, wie man auf ihn draufgekloppt hat und vor allen Dingen, wie die Lakers-Fans das da ähm, gehandelt haben und das ganze Lakers-Umfeld. Das war dann halt auch wirklich ähm, Resultat aus der Geschichte, dass er komplett verunsichert war. Deswegen freue ich mich auch, dass er ähm, das jetzt wieder so ein bisschen... Ähm, hinbekommen hat und ja, ich freue mich halt auch ein bisschen für die Lakers, muss ich sagen und wegen Dennis Röder, dass sie so ein bisschen in die Spur gekommen sind, hatten jetzt natürlich aber auch ein einfaches Programm, muss man sagen, ne, haben dreimal gegen die Spurs äh, gewonnen, musste halt auch erstmal gewinnen äh, in so einer Situation, also das äh, war vielleicht ähm, das, das, was sie jetzt mal gebraucht haben, ein Gegner, der ähm, ja, schlagbar ist und dann halt auch dreimal schlagbar innerhalb von sechs Tagen. Gegen Detroit haben Was? sie auch gewonnen, ähm, gegen Brooklyn davor. Also, ähm, warte, das sind ähm, fünf Siege aus den letzten sechs, nur gegen Phoenix. Da ging halt nichts, da ging auch Benedikt Schröder nichts, da hatte er 0 von 6. Ähm, ja, und auch im ersten Spiel, na gut, hat er nur 14 Minuten gespielt. Doch, aber jetzt im letzten Spiel. Ähm, was äh, ja auch ähm, lange spannend war, ähm, hat er die, die Zahlen aufgelegt, die du eben genannt hast. Und ich glaube, dass Schröder halt wirklich sehr, sehr wertvoll sein kann für die Lakers. Ähm, hilft ihn, hat ihm jetzt schon geholfen mit Playmaking. Ähm, ich stelle mir vor, dass er da wirklich sein Drive-and-Kick-Game etablieren kann. Und die Frage ist halt immer, auf wen? Ja, also... Die Schützen sind ja das, das Problem bei den Lakers. Deswegen die leicht oder ja, schon positive Entwicklung von Lonnie Walker hilft da auf jeden Fall. Aber ja, wir müssen trotzdem halt insgesamt sagen, ähm, dass die Lakers ein, ein fieses Konstrukt sind an Spielern, an alten Veterans, an Ausgeboteten, an Talenten, die vielleicht gar keine Talente sind ist er sehr, sehr schwierig. Anthony Davis spielt sehr gut. Das ist halt fast auf Bubble-Niveau mittlerweile wieder. Ja, ähm, das ist natürlich extrem wichtig, dass er muss funktionieren, sonst sind die Lakers nichts, weil LeBron James kann es nicht mehr alleine. Und ähm, ja. Oh, er hat immerhin auch ein
0: season High aufgelegt, 39 jetzt in die, äh, im letzten ja. Spiel, Lib ja. One, also kann es nicht mehr, er kann es schon noch, er sollte es ja. natürlich in dem Alter nicht mehr tun. Dort setzt auch genau der Punkt ein, wo Dennis Schröder, äh, Dennis Schröder eben die große Hilfe ist. Mhm. Du nimmst LeBron ein Stück weit den Ball aus der Hand, du kannst ihn wirklich entlasten, du kannst eben auch mal ihn öfter auf die Bank setzen, weil es nicht so ist, dass abgesehen von Westbrook sonst kein Playmaking mehr da ist. Ja. Ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass wir allzu viel Schröder und Westbrook nebeneinander sehen werden. Mhm. Andererseits ist halt auch das Problem, dass... Ein, Eben die Dreier, ne? Also, in Beverly trifft momentan 23 Prozent mhm. seiner Dreier. Ein Kendrick Nunn trifft 30 Prozent, äh, ist super inkonstant. Äh, Lonnie Walker hast du schon angesprochen. Der hat sich inzwischen ein bisschen gebessert. Der trifft inzwischen sogar fast 36 Prozent über die ganze Saison. Da war ich selber mhm. überrascht, ja, als ja, ich die zwei gesehen
1: habe. Hat, hat man jetzt auch in den Spielen gesehen, dass er da auch von, von Schröder profitiert, der dann halt ja. wirklich zum Korb zieht. Dann kommt dann so ein bisschen die Hilfe und Lonnie Walker hat den Freiraum, dass er da den, den Spot-up-Shot nehmen kann. Ja, also das ist äh, schon, schon hilfreich wirklich damit, Dennis. Ähm, du hast das Mittelbron angesprochen. Ich wollte damit ja auch nicht sagen, dass das nicht mehr kann, sondern dass es halt nicht alleine über eine ganze Saison tragen kann. Wie er es ja, in den Metzenjahren zum Beispiel Pass versuchen machen musste, weil Davis andauernd raus war und nicht wirklich fit war. Playmaking, Fastbreak einleiten mit Schröder, ja, auch defensiv natürlich nochmal ähm, auf den Guard-Positionen äh, viel entgegensetzen kann, ähm, ne, weil da hat sich Schröder ja auch sehr gut entwickelt in den letzten Jahren und jetzt, wo er es den Leuten auch nochmal beweisen will, denke ich, wird er das Level auch wieder sehr hoch hieven, wie er es auch Moment, jetzt muss ich überlegen, vorletztes Jahr bei den Lakers gemacht hat. Da hat mir vor allem nämlich eben auch seine Defense sehr, sehr gut gefallen, seine Giftigkeit. Und damit wäre Schröder wirklich eine, eine gute Ergänzung. Und ich glaube auch, um jetzt mal ein bisschen nach vorne zu gucken, dass er, also er ist ja da, ich denke, dass er schon die Rolle als Sixth Man einnehmen wird. Das ist ja auch noch nicht so hundertprozentig klar, oder ist es klar? Das habe
0: ich nicht. Ich bin mir sicher, er wird starten. Also er ist jetzt äh, ja. nach der Verletzung die ersten vier Spiele, ich glaube, von der Bank gekommen, hat jetzt aber gegen San Antonio zweimal gestartet. Das wird und muss seine Rolle sein mit Westbrook, der weiter von der Bank kommt. Ist einfach, es also kann eigentlich nur Schröder, der dann im Backcourt entweder von Walker oder von Austin Reeves wahrscheinlich ergänzt wird. Also Walker war ich auch mhm. überrascht. Der hat bisher jedes Spiel, wo er verfügbar war, gestartet. Mhm. Deswegen sehe ich ihn da wirklich als fixen Starter. Dazu eben, wie gesagt, dann Schröder, die beiden Stars. Und ich weiß gar nicht, wer dann unter Umständen der fünfte Mann wäre. Äh...
1: Troy Brown Jr. <lacht> nee. Ja, er macht mal LeBron, macht mal LeBron, AD. Ähm, Nein, Beverly. LeBron, AD. Beverly
0: weiß ich eben nicht, ob das Ach so bedingt momentan.
1: Ich meine Beverly und Westbrook von der Bank würde ah. ich
0: fast überlegen. Würden sich auch besser ergänzen, bin ich der Meinung, als es Beverly und Schröder machen. Ja gut, das nimmt sich nicht so viel am Ende. Beverly kannst du theoretisch neben beide stellen. Aber der ist halt nicht gut aktuell. Das ah. ist das Problem. Mir geht es halt darum, noch ein bisschen Spacing zu generieren. Ich gucke gerade, wer sind so die regelmäßigen Starter. Davis Sorry. und Walker haben 16. Beverly ist tatsächlich wahrscheinlich dann der fünfte Mann, der startet.
1: Ich, ich glaube, ja, ja, ähm, also bislang bis, bis ist Und Beverly gestartet, aber ja, Troy Brown Jr. hat, glaube ich, jetzt dann ähm, sonst regelmäßig gestartet, mit, neben halt Lonnie Walker auf dem Flügel. Ja,
0: und das, das, das sehen wir
1: doch ja, auch ist, schon, das ist schon über was, krass, ja. von
0: was für einer Qualität wir hier bei den Lakers reden. Also, ich
1: mag Troy Brown Jr., aber das ist halt, ja, wenn du da irgendwo Richtung Contender unterwegs sein willst, eigentlich. Das ist halt
0: kann er kein Starter sein. Dann sollte, ja. ich glaube, auch ein Patrick Beverly aktuell kein Starter sein, beziehungsweise vielleicht, ich meine, er ist auch 34 ja. inzwischen, da kann es vielleicht auch langsam da einsetzen. Hm. Ich, also, das siehst du halt da fehlt es an Qualität. Aber ja. du, ich glaube, wir müssen wirklich ein kleines bisschen anziehen, denn wir <lacht> ja. sind jetzt schon bald bei einer Stunde, wir sind noch beim zweiten <lacht>
1: Spieler. Ja, okay, ähm, okay lass, mich genau. ganz, lass mich ganz kurz sagen, äh, was ich zu den Lakers noch sehe. Also ich glaube, mein... was ist jetzt Hot Take, aber ich glaube tatsächlich, dass es bei den Lakers noch nach oben gehen wird. Ich glaube, dass die wirklich ähm, sich jetzt finden werden. Ähm, Frage ist natürlich Fitness von LeBron und AD, die müssen natürlich fit bleiben. Ähm, und ich glaube, es wird aber in die Richtung gehen, richtige Richtung gehen, dass sie äh, sich zumindest im sicheren Play-In-Feld befinden. Ähm, auch, ja, ist schon, schon ein bisschen hot, finde ich, der Take. Ähm, so wie sie äh, bisher performt haben insgesamt, aber ich glaube halt auch, dass definitiv noch ein Trade geschehen wird, weil egal, also weil sie denke ich, irgendwas versuchen werden, das Team noch zu verbessern. Ich glaube, das will auch LeBron und ähm,
0: nur das ist halt eben schwierig. So. Okay, gut. Hast du einen, einen Trade für Dennis? Also ist ja. natürlich äh, ein bisschen albern an der Stelle mit seinem Minimum-Deal und den mhm. Restriktionen, die wir schon angesprochen haben. Aber da habe ich auch weniger drauf geschaut. Ähm, ich habe mal geguckt, es gibt 107 Spieler in der Liga, die maximal dasselbe Gehalt bekommen wie Dennis Schröder. Ich, ich haue ich hau einfach mal vier Namen in den Raum, die ich interessant fand. Tasch, Gibson. Juancho, Hernan Gomez, Mo Wagner und Sergi Baga. sind offensichtlich ja. alles Big Men, die den, äh, die den Lagos ein bisschen auf den großen Positionen weiterhelfen würden. Keiner dieser Namen macht natürlich Sinn. Kein Trade für Dennis Schröder macht Sinn auf einem Minimum-Deal. Da das muss man, denke halt. ich, nicht drüber reden. Das ja? ist es
1: halt. Also äh, die, die Lakers können so froh sein, dass sie Schröder für 1,6 Millionen bekommen ja. haben. Das ist der wertvollste Spieler, den sie haben. Also vom vom Gehalt, äh, im Gehaltsvergleich...
0: preis definitiv. Ja, preis, Leistung,
1: genau, danke, das habe ich gesucht. Ja, es ist, äh, deswegen ist es schwer, deswegen kann es eigentlich nur Beiwerk sein, wo ein anderes Team sagt, wir wollen dann aber auch noch Schröder haben. Ja, hm. das ist eigentlich das Einzige, was ich mir vorstellen konnte. Und wenn wir mit Lakers sprechen wollte ich halt da absolutes Drama sehen, da will, will ich wirklich die Welt brennen sehen, also was ich hier mir für Szenarien ausgedacht habe, ist total geisteskrank, ich versuche es irgendwie kurz zu halten, aber ich habe mir extrem viele Namen aufgeschrieben und äh, auch das eine oder andere Team, ähm, ja, ich, ich habe dann echt überlegt, okay, wenn es halt, also da Schröder eh erst ab dem 15. Januar getradet werden kann, mhm. dann, Dürfen wir eigentlich nicht über die Situation jetzt reden, sondern über die Situation dann ab 15. Januar. Und ähm, ja, da gibt es halt auch das Szenario eben, dass die Bakers echt total weiter abstinken und überlegen müssen was machen wir denn jetzt mit dem Sauhaufen hier? Und dann habe ich gedacht, okay, LeBron wird getradet. Magic Johnson hat es ja, glaube ich, schon gesagt. Oder, oder wer war es? Äh,
0: LeBron kann nicht getradet <lacht> werden. Die ganze Saison nicht. Ist es so? Ja, der hat doch eine Extension unterschrieben. Le Pollen kann die ganze Saison nicht getradet werden.
1: Ah, sicher? Okay, okay, dann, ähm, das ist schade, das ist mir, aber na gut, dann, dann verkürzt sich mein Szenario, <lacht> doch, dann, dann kann ich mich auf die anderen Sachen konzentrieren. Ähm, ich arbeite immer mit dem Fansbo, mit der Tra Trade Machine, die ist ja super, die kennst du, ne? Das ist ja auch gerne. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob sie es dann irgendwie da vergessen drin hatten oder ob ich es nicht richtig gelesen habe, weil normalerweise ist die ja echt super, da steht eigentlich alles drin, ähm, wie die Restriktionen sind. Okay, ähm, ich wollte eigentlich nämlich das, das, das Szenario machen, dass, ähm, dass ein anderes Team sagt, hier, LeBron, kommt zu uns, wir versprechen dir, wir tun alles dafür, dass wir Bronny holen äh, 2024 und, wir, und da habe ich auch wirklich an so eher Small-Market-Teams gedacht, die ähm, die halt das Ganze dann auch aus PR sich dann halt voll aufziehen und so genau. ein bisschen Aufmerksamkeit äh, zu sich ziehen wollen, wie ähm. ähm ja, ich habe dann an OKC gedacht, an, an Charlotte nochmal, wobei dann ich gedacht habe, nee, MJ will nicht LeBron in seinem Team das haben. Das glaube ich wenn auch er, nicht, wenn ja. Wen er, er goet, die Batte und dass sie sich ja eigentlich auch nicht so gern, glaube ich, mögen. Ähm, Wizards Beal versus LeBron, äh, Beal tausch gegen LeBron, ähm, brauchst du jetzt alles nicht kommentieren. Ähm, Shay, Gilgis und Dort für LeBron mhm. und Shrew äh, back to OKC. Also ganz wilde Wirklich Dinge. Wild? Aber wenn das... Detroit, um, um den Detroit Basketball nochmal richtig hoch zu pushen und da, ähm, da äh, Detroit nochmal ins Rappen nicht zu führen. Aber gut, lassen wir das alles weg. Ich habe ein anderes großes Drama noch. Brooklyn Nets. Es war so klar, dass
0: das jetzt kommt. Wieso bin ich nie überrascht?
1: <lacht> ja, äh, ab da haben wir aufgeschrieben. Wobei, ähm, ja, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, aber... Ja, ähm, Simmons klappt halt überhaupt nicht und ähm, die Nets sagen sie, okay, wir, wir, wir können hier nicht mit Simmons irgendwie weitermachen, das äh, funktioniert alles nicht. Der, der Mann hat, ähm, hat äh, zu große Probleme, dass er da hier funktionieren kann und er kann, mit ihm können wir äh, kein Champion werden, ähm, da brauchen wir was anderes für Durant und es gibt die Reunion, Westbrook und Schröder gehen zu den Brooklyn Nets, dafür kommen Ben Simmons und Paddy Mills nach L.A.
0: Okay. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass du versuchst, Kaiwi zu den Legos zu schiffen.
1: Ja, das, das habe ich mir auch noch ja, hab ich also, mir so gedacht. Ja, <lacht> also das habe ich mir schon gedacht. Also die eine Story ist halt, Westbrook wird, ähm, geht zurück zu Durant und äh, die reißen nochmal richtig ein. Also die Nets haben die Hoffnung, dass die nochmal richtig einen einreißen. Schröder ähm, ist dann eine gute Ergänzung und ähm, ja, auf der anderen Seite bekommen die Lakers Ben Simmons, können damit ihre Defense äh, vielleicht nochmal auf ein richtig hohes Niveau packen und ähm, kriegen mit Paddy Mills halt auch noch ein bisschen Shooting ähm, und äh, ja, Floor Spacer und mhm. Point Guard. Ja, ähm,
0: ganz kurz zu Ben Simmons. Der fängt jetzt <lacht> gerade an, sich langsam zu ich will nicht sagen etablieren, aber der hat jetzt eine Handvoll ja. sehr solide äh, Spiele gezeigt. Einzige, was ja. bei ihm noch so ein bisschen das Problem ist, dass er in den entscheidenden Phasen nach wie vor nicht so richtig agieren will. Ja. Aber die Zahlen stimmen, insgesamt sieht das alles besser aus. Er hat sich ja auch ein bisschen mit den Philly-Fans angelegt, er war ja sogar ein bisschen enttäuscht ja. davon, wie wenig er ausgebuht wurde. Ähm, ja. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, nach all der Häme, die er abgekriegt hat, auch von mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ja.
1: Er scheint auf einem guten Weg also, scheint, zu sein. Scheint seine Rolle zu finden. Ja. Ne? Aber natürlich darf man nicht vergessen, er verdient trotzdem auch 35 ja. Millionen. Und ähm, das, was er jetzt zeigt, ist ja natürlich noch lange nicht 35 Millionen wert. Das stimmt. Ja, deswegen deswegen wäre für mich die Idee, wenn er jetzt nicht weitere Schritte macht und die Entwicklung nicht weiter in die richtige Richtung geht, könnte man halt im Januar, Februar überlegen, da nochmal was zu unternehmen. Nimm du mein Problem, ich gebe dir meins und vielleicht sind wir dann beide besser danach.
0: Ja, wäre eine Überlegung wert auf jeden Fall. Gut. Ich denke, das soll es zu Schröder gewesen sein. Wollen
1: wir einen Schritt weiter gehen, Ja, gut, oder? Den, 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 den ganz oder? kurz muss so. ich noch den Irving-Trade ja. nennen. Ähm, Schröder und Rasburg Plus muss man dann gucken, ähm, ob mit was sich die Netz dann noch ähm, vergnügen würden. Ich habe hier äh, Thomas Bryant, Kendrick Nunn oder sogar Walker, den man als, als Laker halt dann nicht unbedingt abgeben will, gegen Irving.
0: Einfach nur Irving dann.
1: Ja. ja, genau, Irving geht alleine äh, zu den äh, Lakers, die Lakers bauen auf, auf Star Power, hoffen einfach dann, dass Irving, LeBron James und Anthony Davis die die Scheiße rocken werden und ähm, was halt schon krass wäre, ne, diese drei Spieler in einem Team zu haben. Absolut. Ähm, aber aber gut, Irving ist eh ein großes Fragezeichen und der restliche Kader der äh, Lakers wäre es dann nochmal erst recht, wenn dann halt noch Schröder weggeht, Westbrook und halt ein Walker wäre eigentlich dann zu viel. Und ähm, ja, Irvings Trade-Wert ist natürlich auch jetzt nicht so, ähm, so hoch bei seinen großen Problemen. Ja, genau, aber das wäre natürlich krass. Und, Und wäre halt ja. auch schon vorstellbar, ne? weil ähm, die Netze mit Irving ja auch immer gucken müssen, was machen wir denn mit dem Kerl jetzt. Also, das ist eigentlich eine Katastrophe, dass er schon, dass das jetzt auch wieder alles wie unter den Teppich gekehrt ist im Prinzip oder vergessen.
0: Ja, war ich auch ein bisschen enttäuscht, auch das aus der Spielereien, auch von der Seite der Gewerkschaft, ja. da wurde mir ein bisschen zu sehr sich hinter Irving gestellt. Sportlich wäre das natürlich ja. ein klarer Mehrwert, vor allem für die Lagos, das steht völlig außer Frage. Aber ja.
1: ähm, auch. Jetzt ja, hat ja, dein Tag dazu gehört, hast ja schon viel zu gesagt ja. und da will ich dir nur noch mal zustimmen. Genau.
0: Gut. gut, dann gehen wir jetzt nach Dallas, würde ich sagen, Schauen wir mal, werfen wir mal einen Blick ja. auf Maxi Kleber, der hat auch zuletzt ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt, Er ist ja. seit 17 in der Liga immer in Dallas, das was wir uns bei Daniel Tyson und Boston erwartet mhm. haben, Maxi Kleber zieht das durch und ich habe da auch überhaupt gar keine Zweifel dran, dass sich das jemals ändern wird, wenn ich ehrlich sein soll.
1: Das ist gut, das freut mich. Ähm,
0: ja, wir haben ja uns die Trades aufgeteilt. Du hast ja gleich gesagt, Maxi kann. Wie war das? Doch, ich glaube, Maxi kann ich nicht, war die Wortwahl, die du geschrieben hattest. Ja, ähm, ja. Ich, ich verstehe ich versteh total, warum. Ich habe hier äh, am Ende einen Trade, da werden wir dann zum Schluss drauf kommen. Der ist ja, auch nur aber, pro Koma
1: eigentlich. Okay, aber bei mir ist es halt eher, dass ich sage, ich kann es vom Herzen her ich, nicht. Ich ne? verstehe also, also ich,
0: ich würde ja. es auch, also es gibt keinen Deal, der zustande kommt, den die Maps einfach machen würden. Ähm, zum einen einfach, weil die Maps wahrscheinlich die einzigen sind, die Maxi Klebers wert. Ne, nicht die einzigen, das klingt doof, aber diejenigen, die Maxi Klebers wert mit Abstand am höchsten ansehen, weil ja. einfach das diese perfekte ja. Situation ist. Und zum anderen, das spielt natürlich auch eine Rolle. Es ist Maxi, es ist in ähm, abgesehen davon, dass da alle eine Herzensgeschichte draus machen, ist es auch einfach, mhm. es würde sich unheimlich falsch anfühlen, Maxi Kleber in einem anderen Rekord zu sehen. Deswegen,
1: ja. also. Also, für die, die mich nicht so gut kennen, ähm, ich bin absoluter Hardcore MFFL, also Mass Fan <lacht> for Life, Die Hard Mass Fan. Äh, hab mir die Schmach heute Nacht auch angeguckt, live ähm, gegen die Raptors. Das mhm. war ganz traurig und leider fast schon zu erwarten. Also, wir haben jetzt viel geredet über Schröder und ähm, Thais und ich will es echt bei den Mass kurz halten, weil erstens <lacht> tut es mir gerade aktuell ziemlich weh. Und ähm, ich habe ja, hab echt keine große Lust, äh, über die Maps zu sprechen. Machen leider im Moment echt keinen Spaß oder wenig, sehr, sehr wenig Spaß nur. Meistens nur im ersten Viertel, wenn ja. Luca noch fit ist. Ähm, <lacht> ich will auf die Themen. Also über die Maps könnte ich jetzt eine Stunde reden, aber ich will es einfach nicht. Und wir haben noch nicht so viel Zeit. Ähm, ja, deswegen, deswegen sage ich, die Maps sind enttäuschend bislang. Ähm, Maxi ist wichtig und gut wie du schon sagst, ist bei den Mavs hat er eigentlich eine super geile Rolle, hat einen Shooting Slump, bringt die Zahlen nicht gut, ähm, ja, also der Dreier trifft er leider nicht, letztes Jahr wusste man, dass er verletzt war, vor den Playoffs, hat sich dann vor den Playoffs auskuriert, war dann in den Playoffs wieder richtig gut, das hat man sich eigentlich für dieses Jahr erhofft, vor allen Dingen, weil er ja auch die Eurobasket extra deswegen sausen lassen ja. hat, hat leider bislang noch nicht so geklappt und dennoch sieht man, dass äh, Maxi einfach ex extrem wichtig ist für die Mavs, ähm, ist äh, ein richtiger Schlüsselspieler, der die Defense zusammengreifen lässt, ist auch in der Offense extrem wichtig, ähm, weil er den, den Floor space und trotzdem intelligente Plays macht, hat leider letzte Nacht gegen die Raptors, ist er am Ende nicht zum Korb gezogen, hat dann den Pass gesucht, der hätte eigentlich aggressiv äh, ähm, zum Korb ziehen müssen, hat dennoch ein gutes Spiel gemacht, hatte glaube ich 5 aus 7 oder so, also war zwischenzeitlich bei 5 aus 6, hat seinen ersten Dreier direkt wieder getroffen. Ähm, ja, und hat eigentlich eine super, äh, den Set habe ich mir rausgeschrieben, deswegen muss ich den nochmal sagen, hat eigentlich eine super äh, Net-Rating net mit äh, Josh Green und Chris Wood zusammen. Also im two man line sind die dabei über 10. Äh, und das bei keiner Small Sample-Size, sondern bei über 180 Minuten zusammen auf dem Floor. Und äh, mit Josh Green und Christian Wood zusammen sind es sogar 22,2 im Net-Rating positiv. Also das ist, glaube ich, ein bisschen Coaching auch. Äh, also ich, ich, ich äh, hoffe, dass Kitter da jetzt auch Lösungen findet, weil es gibt definitiv die, die Match Spieler teilweise so dominant, dass sie eigentlich unschlagbar wirken. Aber das machen sie halt leider nicht über vier Viertel sondern nur ein bis drei Viertel in einem Spiel und es ist enttäuschend, aber ich glaube, sie werden sich wieder fangen, immer wenn man denkt, dass Luca und die Mavs es irgendwie nicht hinkriegen, dann überraschen sie und dann finden sie zusammen und dann werden sie gut und wenn dann halt Reggie Bullock und ähm, Tim Hardaway Jr. auch irgendwann mal wieder ein Dreier treffen, das ist ja eine Katastrophe, dann... Dann, dann fallen auch die Würfel, dann, dann fallen die Dominosteine wieder bei den Mavs und dann greift wieder ein Rad ins andere, aber aktuell ist es halt so, dass du da teilweise Spieler halt auf dem Feld hast, die sich nicht trauen zu werfen oder die, wo du weißt, dass das eigentlich jetzt nicht der Wurf sein kann, den die Mavs haben wollen und deswegen geht der, Ball, geht der Pass woanders hin und das weiß der Gegner und deswegen sind sie ausrechenbar und schwierig, haben Schwierigkeiten zu gewinnen. So. Und jetzt nochmal zu Maxi, vielleicht wirst du gerade noch was einwerfen. Ja,
0: du, ähm, also einiges, so. also das Thema Wood finde ich sehr interessant, ähm, du hast es schon angesprochen, Coaching, ich habe mir ganz deutlich hier die Frage hingeschrieben, was ist los bei Wood, ich habe jetzt irgendwo auch diese Woche gelesen, dass es Gerüchte gibt, dass vielleicht Jason Kidd diesen ganzen wood Trade gar nicht wollte, dass das vielleicht damit <lacht> zu tun hat, dass eben... Ja. Äh, ja wenige Minuten sieht, der hat erst zweimal also Wood, die 30 Minuten geknackt er ist ja klar zweitbestes Kocher der Maps ähm, und auch wenn man mal die Lineups im Zusammenhang mit Maxi sich anschaut dann sind die beiden zusammen also Lineups mit Wood und Kleber mhm. zusammen auf dem Feld die sind auf 100 Possessions 12 12,5 Punkte besser als die Gegner nimmst du aber Wood nur raus setzt Maxi neben Maggie zum Beispiel äh, oder, also Maggie funktioniert ja noch gar nicht in Dallas, das ist ja auch bekannt, nee. oder halt beispielsweise auch äh, Dorian Finney-Smith oder so, dann geht das sofort runter auf fast minus 10, mhm. na, während mhm. aber Wood ohne Kleber einigermaßen funktioniert. Also, mhm. es ist, ja, na, ist, also Wood, ist Wood ist halt ein defensives Loch, das ist, da sind wir uns wahrscheinlich auch relativ einig, da kommt jetzt nicht so viel defensiv, deswegen sollte gerade ja. die Kombination mit Kleber eigentlich sehr, sehr gut sein. Ja. Ähm, da ja. muss Kit eigentlich ran. Das ist die Lösung, wo man noch mehr rausholen kann. Jetzt ähm, auch wieder schön zu sehen, den Einfluss, den Maxi hat, einfach die vier Spiele, die er gefehlt hat. Zuletzt, du hast ja gesagt, er hat gegen Toronto Woche wieder da. Das hat zwar auch eine Niederlage gegeben, ähm, aber in den vier Spielen ohne ihn sind die MFs halt auch 1-3 gegangen. Ja, also, es ja. ist ohne Maxi, wird nicht viel gehen in Dallas.
1: Ja, ja, er hatte sich ja ist ja da fies auf den Boden gefallen gegen die Clippers mhm. und da hat er Rückenprobleme gehabt. Ja, ich hoffe, das geht jetzt alles wieder aufwärts und dass er dann halt auch seine Quote wieder in die oberen 30er äh, stabilisiert von Downtown, weil die brauchen wir auf jeden Fall. Also, der braucht, also er muss seine 35 irgendwie mindestens werfen, mindestens, eigentlich eher 37. Und dann hoffen wir mal, also hoffe ich halt mal, dass die Mers wieder bergauf gehen. Aber genau, dazu wahrscheinlich ähm, in, in einem Podcast mehr, irgendwann in einem Monat, äh, wahrscheinlich im neuen Jahr, werde ich mich dann wieder auch äh, sehr intensiv mit den Mers auseinandersetzen. Mit meinem guten Kumpel Alex, der, ja, mit dem ich auch gestern Nacht geguckt habe. Sag mir doch, ähm, welche Trades oder welchen Trade du für Maxi ja ausgedacht
0: ja. Genau, also wie gesagt, das ist alles redundant, am Ende gibt es keinen Trade, den ich machen würde. Ich habe äh, trotzdem <lacht> mal ja. überlegt, wo gibt es denn vielleicht so einen Bedarf an einem Spielertypen wie Maxi, wo gibt es andererseits auch Gegenwert, der dafür sorgt, dass die Mavs vielleicht drüber nachdenken. Also grundsätzlich war das Problem, es gibt keinen big Also ich habe keinen Big-Man im Austausch gefunden, wo ich ja, sage, das, ähm, das hilft. Deswegen habe ich auf andere Positionen geschaut. Und ich habe mal geschaut, ob wir mhm. vielleicht irgendwie schaffen können, ein bisschen Flügel-Defense nochmal nach Dallas zu bringen. Gelandet noch mehr. Äh, mhm. Ja, naja, gelandet bin ich am Ende in, der, äh, in Toronto und mhm. habe folgenden Deal und zwar oh, äh, Maxi Kleber und Reggie Bullock gegen O.J. Anonobi. Ja. Gegebenenfalls ja, oh. müsste man darüber nachdenken, dass Dallas hier sogar noch einen Pick mit schickt.
1: Ja, denke ich aber auf jeden Fall. Also ich glaube, O.J. Anunobi, ich weiß nicht, was er für einen Vertrag hat.
0: Äh, Vertrag kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, aber Anonobi ist ja auch einer von Andreas Liebling. Der hat in den letzten Jahren sich stetig weiterentwickelt. Ja, um, also habe
1: hab ich ja noch die, die frische den frischen View von heute Nacht yeah. drauf auf Anunobi, ähm, also ich glaube, da müsstest du schon drauf legen. vor allen Dingen halt wie, wie Bullock gerade spielt, yeah. wobei bei Bullock habe ich gestern erfahren, hier mein, mein guter äh, äh, Math-Experte Alex, also echt geil, geile Statistik, der ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, Bullock war doch auch bei den Sixers, ne?
0: Äh, Bullock war bei den Clippers früher mal, aber bei den Sixers ja, nee, ich glaube. War
1: nicht. Bei den... Also er hat es, ja, wenn dann für...
0: zumindest nicht geschafft, sich in der Rotation groß zu spielen.
1: Warte mal, oder mit welchem Team verwechselt sich das gerade? New York. Ähm, ach so, nee, ich äh, habe an seine New York Zeit gedacht. Ähm, ja, ich habe gerade irgendwie BX, Richtung Osten. Genau. Ja. <lacht> genau. Ähm, der hat ab Januar ist der 10% besser mit seiner Wurfquote, ich weiß nicht, ob Field Goal oder Dreier, ähm, als in den Monaten davor, ja. über seine ganze das Karriere. Das ist immer so. Reggie das? Bullock
0: ist immer jemand, der braucht ein <lacht> halbes Jahr, um in die Saison zu kommen. Ja, das war schon, ja, das war früher schon
1: so, das stimmt. Aber, aber kannst du die Statistik auch dazu? Also
0: nicht so im Detail, also, ich wusste, weil das ist letztes Jahr schon mal Thema gewesen, das war ich glaube ja. auch in seinem letzten New York Jahr schon mal Thema, dass er wirklich immer erst mal richtig, richtig schlecht trifft, wie es er jetzt auch aktuell mit 28% macht bisher. <lacht> ähm, mm. und dann aber im Laufe der Saison sich immer noch hocharbeitet der hat einen Karriereschnitt von 38% wenn du das nur auf Oktober und November mm. gibst sind das wirklich wahrscheinlich 25% oder sowas mm. Ja. Mm.
1: ja crazy, also auf jeden Fall Deswegen, dann sollten die Mavs vielleicht noch bis Februar warten, ja, bis der Trade-Wert von Bullock hm. steigt, weil dann müssen wir vielleicht nichts mehr dazu dazugeben. Mhm. Ähm, also Anunobi fände ich sehr gut. Du gibt es natürlich dann trotzdem aus Mavs Sicht äh, ja, schon zwei gute Defender auch ab, wobei auch Bullock da mir aktuell nicht so gut gefällt, muss ich sagen. Ähm, für die Raptors, ja, ich glaube, es macht halt insgesamt so ein bisschen wenig Sinn für die Raptors, weil Maxi ist halt schon 30, wie gesagt, und von dem kriegst du natürlich noch ein paar gute Jahre, denke ich. Oder solltest du zumindest mitrechnen können. Bullock ist jetzt auch schon 31. Also ja, ich weiß nicht, ob ich an Raptors Stelle das machen würde. An Maths Stelle fände ich es schon interessant, weil du mit Anunobi jetzt auch jemanden, den du Luca von dem du halt noch viele Jahre was haben würdest dann. Ne? Deswegen habe ich eben auch nach dem Vertrag gefragt, aber ja. ich meine, der müsste eigentlich noch relativ lang gebunden sein. Das ist
0: tatsächlich, und zwar bis 24 25 Er hat hier, ja. also von 21 von letzter Saison, vier Jahresvertrag über 72 Millionen.
1: Also um es kurz zu machen, Nobel wäre halt ein schönes Upgrade gegenüber Bullock für die Starting Five, ein ja. richtig gutes. Ja, ähm, ich sehe die, die langfristige Perspektive da. Maxi, würde dir von der Bank fehlen? Ähm, da müsstest du dann halt irgendwie nochmal was nachbessern. Ach, du wirst ähm, halt dünn auf das groß.
0: Das definitiv. Ja. Also du hast halt im Grunde, hast genau. du Powell, McGee und Christian Wood dann nur noch auf den großen Positionen. Du musst dann mit Finney Smith und eben auch mit Anunobi teilweise auf die vier ausweichen, was in der heutigen NBA okay ist. Aber defensiv hast du halt, du hast Null-Win-Protection, solange McGee nicht funktioniert. Ob das dann halt vielleicht ja, ja. besser funktionieren würde, wäre die andere Thematik. Ähm, aber wie gesagt, also machen würde ich diesen Deal anstelle der Maps vielleicht, anstelle der Web doch sicher nicht. Ich habe keinen Deal gefunden, wo ich sage, daraus entwickelt sich ein Win-Win. Ja, Gibt es für Maxi einfach nicht, weil er ist in seiner Win-Win-Situation.
1: Ja, das denke ich denke ich auch. Wobei ich dir mit einer Sache ein bisschen widersprechen muss dass ich schon glaube, dass Maxi eigentlich halt fast in jedes Team passen würde.
0: Passen? Ja, richtig. Ne? klar. Na da, Das ist ja. nicht das Thema. Das ist äh, ja, okay. vielmehr die Sache halt, dass es keinen Gegenwert gibt, der diesen Wert gerecht wird, den Dallas, äh, also den Maxi mhm. in Dallas hat. Ne? Also Dallas mhm. wird den Wert von ja. Maxi halt immer deutlich höher sehen als wahrscheinlich das, was potenziell als Gegenwert kommen könnte, weil es eben Maxi in Dallas ist. Also ich... ich Verste
1: allein, allein schon für ihn der deutschen Fanbase.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass nicht unbedingt, also dass das auch ja, in das, Dallas, dass das ein cuban so sieht, ja. das, verstehst du, ja. das meine ich. Also man Die leben in ja, alle.
1: Genau. alle, die leben, weißt du, das ist ja aber auch so, weil sie ja einen Dirk geliebt Richtig. haben, ähm, ne, allein wirklich schon so ein bisschen von dieser deutschen Mentalität, Arbeitstier, Profi, Vollprofi, und das sehen sie halt auch alles in ihm wieder, und dann der macht die Drecksarbeit, er ist sich für nichts zu so schade, ist ein guter Arbeiter, ist sehr äh, bei im ganzen Umfeld mit allen Teammates sehr gut en, eng verknüpft, hat immer da gute Connections und Beziehungen und ähm, das spielt natürlich noch, noch mit, auch wenn es am Ende natürlich die Leute, die da alle sitzen, sagen, "Oh es ist ein Business. Also wenn es wirklich ein... Und, und da sehe ich halt, Maxi schon ein bisschen als Trade-Chip. Also wenn du wirklich einen besseren Spieler bekommen willst, um... Richtung Championship zu denken, du tradest ja, und deswegen den anonyme Trade, würde ich halt schon sagen, du tradest für den besten Spieler, ja, nach diesem Motto, da ist halt dann Maxi schon ein Trade-Chip auch, ne? und deswegen habe ich immer so ein bisschen Angst, dass es doch irgendwann passiert, auch wenn ich es nicht hoffe und, naja, eigentlich auch nicht glaube. Aber ich habe ich hab halt auch die deutsche Brille auf. Also <lacht> <daher>. <lacht> Und ich bin naiv, ich bin naiv. Das ist, so, das, das ist meine Schwäche. Nee, aber
0: Sinn, ich, also also. ich sehe ich seh das grundsätzlich sehr ähnlich wie du. Also ich kann es mir nicht vorstellen, ich sehe Maxi seine Karriere in Dallas beenden. Ähm, Im schlimmsten Fall vielleicht ohne Titel, aber das denke, das wäre auch eine Sache, die er verkraften kann. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass da irgendwie nochmal mal getrennte Wege geht.
1: Okay, belassen wir es dabei. Genau, ich äh, ich kann mich sehr mit dem Gedanken abholen.
0: <lacht> Gut, dann ja, lass uns doch dann ja mal nach Orlando gehen, würde ich sagen, oder? Jo, genau. fangen, wir, also. fangen wir mit dem Größeren der beiden Brüder an. Das ja. können wir wirklich relativ ja. kurz halten, denn das ist tatsächlich neben heißt der eine andere, der Nein, stimmt nicht. Du hast mich korrigiert. Ich habe selber <lacht> noch gar nicht Sportdrucker gegen meine Sixers, aber ich habe ja. das Spiel leider nicht gesehen. Mhm. Ähm, mhm. Mo Wagner hat seinen ersten Einsatz in dieser Saison geliefert.
1: Yes, yes, he's back. Yeah. He's back. Nicht so gut, aber das ist, ist ein typischer Mo eigentlich zum einen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, äh. also für, für eine Rückkehr <lacht> aus der Verletzung ist das schon erstmal okay. Sie punkte fünf Rebounds, ja. was bei uns zwei von acht aus dem Feld. ne? Also nicht so prickelnd. Ja. Aber das ist schon ja gut ein von sechs drei und das läuft dann halt nicht. Ähm, trotzdem ja. schön, dass er wieder da ist. Schön, dass er Definitiv. zeigen kann, dass er äh, ja, noch da ist eben. Trotzdem muss ich ehrlich sagen, glaube ich, ist die Rolle, die Moritz Wagner in Orlando bekommen wird, perspektivisch keine besonders große.
1: Ja ist schwierig ne ist schwierig weil die Magic einfach so gespickt sind mit Talent das war auch letztes Jahr schon so mhm. der große Vorteil ist dass sie auch immer alle verletzt sind Orlando <lacht> <lacht> deswegen hat er doch irgendwie wieder immer eine Chance ähm, ja äh, kurz zu Orlando ist natürlich jetzt auch einer meiner neuen Lieblingsfranchise, also war es schon schon war es eigentlich schon immer ich war schon immer Magic Fan, ich habe hier auch so einen schönen Cup, ähm, so, so einen so großen Becher, den ich aus der aus dem M.O.A. Center habe. M.O.A. Center, M.O.A. Arena, ich, im Arena im Center verwechsle ich immer. Nee, ja, Center, Center
0: passt, ich. ich glaube ja. Äh,
1: ja, ja, äh, war ich halt auch schon selber ähm, in der Halle damals ging die Denver Pacers. Äh, sehr geile Erfahrung und ich habe Scheck äh, war mein erstes Trikot. Ne? Also ich finde es ziemlich geil, dass Franz und Mo bei Orlando sind, weil ich mochte Orlando schon immer. Und ähm, geil, dass die Brüder da jetzt so am Start sind. Das ist natürlich auch was, was NBA mit Deutschland absolut feiert. Das Größte, was mir eigentlich passieren konnte, irgendwie so. Ähm, ja, die Magic sind, sind definitiv noch ein tanking Team. Ähm, haben letztes Jahr 22,60 gehabt, waren damit letzter im Osten, haben sich da um den letzten Platz mit den Pistons gestritten. Das machen sie aktuell auch, äh, wobei sie aktuell noch vor den Pistons sind, ähm, haben eine ähnliche Bilanz 5 zu 14, also auch 26 Prozent so. Ähm, ja, und zeigen aber weiterhin halt auch wirklich gute äh, Ansätze. Um, jetzt muss ich, bevor ich das vergesse, Paolo Banquero ähm, Paulo sagt hm? äh, Bankero ansprechen. Ich wusste übrigens auch nicht, dass er <lacht> 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 ja, ich.
0: Dankeschön.
1: Hab, ich habe euren äh, Titans Podcast äh, nicht ganz gehört, hm? aber ich glaube die erste halbe Stunde mit Schimaike hm? und Banquero angesprochen. Äh, Michale, Entschuldigung. Ähm, ähm, war, war sehr äh, interessant und äh, ähm, ja, aufschlussreich und äh, cooler Podcast definitiv okay. und äh, ich musste so lachen mit, weil, also, ich wusste gar nicht, dass der Italiener und okay. ich so, oh krass, ich auch nicht. Das ist auch voll an mir vorbeigegangen. Wir haben ja noch die Drafts, den, den Draft ja, zusammen stimmt, gemacht. genau. Was ne? noch bei Richtig. Mir. Du warst ja noch bei ja. mir im Podcast im Sommer und äh, komisch, es ist auch voll an mir vorbeigegangen. Mhm. Äh,
0: lustig. Ja. Aber, naja. aber du hast jetzt auch schon, ich würde das gleich mal aufgreifen, einen der wichtigen <lacht> Namen in Bezug auch auf Mo Wagner genannt. Paolo Banqueiro ist natürlich derjenige, ja. der jetzt hier in den ohnehin schon sehr talentierten Frontcourt der Magic noch dazu kommt. Um man noch ein paar andere ja. Namen zu nennen, da ist natürlich ein Wendell Carter Jr., den man aus Chicago ja. als Starting Center der Zukunft geholt hat, damals in diesem Wood Street. Mubamba hat einen neuen Vertrag unterschrieben, der äh, jetzt im Sommer, der mhm. auf der Fünf beheimatet ist. Wir haben einen Jonas Isaac, der, wenn fit ist, wahrscheinlich einer der besten wings vierer der Liga sein wird. Ja, und,
1: gut, gut, aber mit großen Fahnen. Aber, gro aber jetzt kommt Genau, und, und
0: wir haben und. noch die, die neue Senderlegende Boll Boll, die eigentlich ein small Forward ist. Ähm, Geil, und gerade endlich seinen großen Durchbruch schafft. Wow. Naja, also, es ist, wow. es ist Wahnsinn. Es ist super schwierig, das äh, alles unter einen Hut zu bekommen. boy jetzt sind inzwischen 14 Spiele in dieser Saison gestartet. Völlig zurecht, muss man sagen. Er ja, also schießt die Lichter Mega. aus. Er trifft aktuell 41 Prozent seiner Dreier, <lacht> äh, 64 seiner Zweier, holt 8 Rebounds dazu, bewegt sich wie ein junger Gott. Äh, ist echt wahnsinn
1: man, man, man kann eigentlich nicht genug loben ja. also ich bin auch so begeistert das ist für mich die geilste Story der Saison bislang Bull Bowl, der ja wo man ja wirklich die letzten Jahre jetzt immer drauf geguckt hat was macht er in jedem Spiel war ich so gespannt ja, ich weiß noch als er seine ersten Spiele in der Bubble bei Denver gemacht hat glaube ich war ja er was er war, ist mit Denver ja, ja. genau, weil, genau aber vorher in der vor in der Corona Saison war das da hat er ja fast gar nichts gespielt und in der Bubble hat er dann glaube ich ähm, hat er dann, glaube ich, ein paar Spiele äh, oder hat er ein bisschen mehr gespielt und es war einfach so interessant, ihn zu sehen und er hat es aber echt nicht auf die Kette so richtig bekommen ähm, und was er jetzt macht in Orlando, wo er eigentlich schon abgeschrieben war, er, 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 die, die Celtics haben mir sogar Geld an die Matche gegeben, ich dass sie ihn abnehmen. Ja. Auf, aufnehmen ja. und jetzt reißt er da so, eine, äh, so einen ab, ähm, ein, eins wollte ich noch, ein stat wollte ich noch ergänzen, aber jetzt finde ich den nicht. Wie viele Blocks hat er? Was du ja,
0: warte kurz, habe ich gleich. Blocks sind ja auch zwei Blocks pro Spiel, genau, in gerade mal 26 Minuten.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, genau. Also äh, okay. Wahnsinn, 8,2 äh, Rebounds, er trifft seine Freiwürfe gut, 13,3 Punkte. Also wo de, wo sie, wie sie den jetzt so aufgepäppelt bekommen haben. Geil. Ja. Aber da siehst du wieder, krass NBA Business. Die, seine, seine Karriere war schon fast wieder beendet. Oder also der NBA-Karriere zumindest und äh, da kommt er zu einem Team ähm, durch Glück, dass die Celtics da irgendwie gerade, ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwie gerade ein bisschen Cap Space noch freischaufeln ja, und oder Spieler Sport, Sport ist, Spieler. muss war nicht im
0: Vorfeld des Porten, die ist ein Dump einfach, um das Platz zu schaffen, ja. Ja, ja, ja?
1: genau. Und dann um die, die 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 Magic sagen, ach ja, wir haben ja noch einen Roster-Platz frei, wohlbohlen, den gucken wir uns gerne mal an, den päppeln wir ein bisschen auf und dann ist er hier, <lacht> haut er, <lacht> haut der hier so einen Start in die Saison ja. rein. Geil. Und ein, ein Spieler muss ich noch ergänzen, Chuma Okiki, ja, der auch nicht unterschätzen ist. Der, aber, ne, der ist nämlich auch noch da. Jo.
0: Aber den ja. sehe ich eher doch mehr Richtung
1: Lüge, ja, also weniger, ja. Also wenig, und, und Mo eigentlich, eigentlich eher Richtung
0: fünf Eher 4, 5, genau. Also darauf will ich hinaus. Ja. Aber trotzdem ist es halt bei den ganzen Namen, die wir jetzt genannt haben, es wird unheimlich schwer für Mo Minuten konstant zu finden. Andererseits muss man ja. eben auch sagen, hat er zumindest offensiv, ich glaube, ähm, mal abgesehen vom Bankero, der da natürlich ein paar Stufen drüber ist, ähm, das passierteste mhm. Skillset. Also, er ist schon jemand, mhm. den man eigentlich schon, ähm, ich denke da immer so ein bisschen an den Maurice Bates. Mhm. So also als instant ja. Big Man Offense Option kann ich ja. mir schon vorstellen, dass er seine Rolle auch dauerhaft in der Liga haben wird. Nur bei der. Bei der Dichte in Orlando weiß ich nicht, ob das zwingend dann ähm, ja, ja in der Altersresidenz von den USA sein muss.
1: Das, das ähm, ja, das ist natürlich das Problem. Und an Spades, ähm, ich habe, ist ja schon ein paar Jährchen her, ja. dass er gespielt hat, aber ist er ja auch mit den Warriors Champion geworden? Spades ist, ich ne?
0: glaube, ich, sogar in dieser Rolle noch Champion geworden, genau mit den Warriors. Ja. Das kann gut sein, dass er dort Und... dabei war, ja.
1: Da würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn ich da früher nicht so genau darauf geachtet habe, auf seine Defense, aber ich glaube, der hat ja auch mit seiner Defense, ähm, äh, war auf jeden Fall solide am Ende. Anders kann ich mir nicht vorstellen, Ende. dass er sonst bei den Warriors gespielt hat. Ja. Ne? So Und das ist halt das Ding, wo Mo natürlich so ein bisschen hinkommen muss, dass er halt ähm, zumindest äh, nicht komplett angreifbar und ein Risiko in der Defense bleibt, weil die Magic sich jetzt nicht nur durch Defense ähm, auszeichnen und äh, definieren, aber auch schon ein sehr, sehr wichtiger Part des Ganzen ist. Er ist offensiv eine absolut eine Granate, ja, ein absoluter Energizer. Ähm, ich ich, ich nenne ihn immer gerne offensiver äh, Energy Punch von der Bank. Und das ist schon seine Rolle, aber er muss halt gucken, dass er seine defensiven Limitierungen ähm, kaschiert und, und versteckt. Ja. ja, und aber es ist, es, die Dichte in, in Orlando ist einfach mega krass und das ist im Übrigen aber auch nicht nur ähm, auf den Big Man-Positionen oder auf dem Flügel so, sondern auch auf den Guard-Positionen. Also Sehe Matica ich überhaupt
0: nicht zum Beispiel. Also das, also nee. ja, es gibt viel Personal, auch auf den Guard-Positionen, aber sind wir mal ehrlich, es ist kein gutes Personal. Also zum einen hast ja. du in Orlando das Thema, da werden wir dann auch bei äh, Moos Bruder noch mal ein bisschen mehr dazu kommen. Mhm. Ähm, dass es keinen Guard in Orlando gibt, der konstant erstmal überhaupt verfügbar ist. Zum ja. anderen sind das alles Spieler mit vielleicht Talent, aber die keinen gehobenen Anspruch momentan noch erfüllen.
1: Ja, da, da bin ich vielleicht auch ein bisschen äh, durch die Fanbrille geblendet, weil ich gerade auch letztes Jahr die Magic ja extrem verfolgt habe und diese ganzen kleinen Storys da so mitgegangen bin, die dann natürlich auch ja, ich sag mal es wird natürlich auch immer schön ausgeleuchtet, ne? Markel Fultz, ähm, Cole Anthony, RJ Hampton, das sind schon alles spannende Spieler, finde ich, ich mag die alle, ich mag eigentlich fast jeden, also eigentlich mag ich jeden Spieler der Magic, äh, und weißt du, und du hast eben auch noch einen Isaac angesprochen, der ja auch irgendwie ein Dreier sein kann eigentlich, wobei ich sehe schon optimal auf der Vier, aber es sind einfach so viele Spieler, die ich, die ich cool und interessant finde und die, den, den wünsche ich allen, dass sie eine geile Entwicklung machen, aber es ist halt schwer, dass sie die alle halt in Orlando machen, ähm, weil es eben nur fünf gleichzeitig auf dem Feld stehen können und das ist halt auch wirklich schon das Problem von, von Mo, muss man sagen, ähm, ein Riesenvorteil hat er natürlich noch, er ist der Bruder von Franz. Das muss ich hier
0: als Abschluss darstellen. Wie groß ist ja. das Bruderpund Franz bei Mo's Zukunft? Ja, ja.
1: Und ich, ich glaube schon, dass es halt wichtig. Und es, es macht, also wenn man nachher jetzt Richtung Trade-Wert guckt, ich habe ja auch, ähm, durfte ich ja, für Mo durfte ich ja einen Trade mhm. äh, vorbereiten, was mir auch extrem schwer gefallen ist, weil das natürlich auch mir das Herz brechen würde, irgendwie, wenn die Magic halt Mo wegtraden würden. Ähm, weil er hat da natürlich schon auch den größten Wert einfach in Orlando, weil er einfach nochmal Franz besser macht oder Franz Franz glücklicher macht, ne? und ihn damit vielleicht ähm, besser ähm, seine Entwicklung nochmal ein bisschen fördert. Ähm, ja, also
0: ja. erzähl mir doch mal, was hast du denn für einen Trade-Firmen gefunden? Da bin ich auch sehr gespannt, weil das war so einer auch, wo ich mich ganz schwer getan habe. Weil er halt auch so einen geringen Vertrag hat, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, ist er ja auf Minimum-Deal, ne? Das ist eine
1: ähnliche ne? Situation genau, das, wie bei
0: Schröder, also auch.
1: Das würde halt auch bedeuten, dass, bin mir nicht 100% sicher, aber in der Trade-Maschine hat es auch so funktioniert, dass jedes Teaming, glaube ich, quasi auch so aufnehmen kann. Mhm. Ist so, ne? Ja. Ähm, das macht es natürlich auch irgendwie wieder einfach für so einen kleinen Trade, aber ne, ich habe mir immer die Frage gestellt, warum sollten die Magic das machen? Warum sollten sie Franz traurig machen sozusagen? Ja. Ähm, was kriegen sie dafür wieder? Was?
0: Es kann, nur, sollte, es so, es kann eigentlich nur in irgendeiner Form ein irgendein Common deal sein, der wirklich einen richtig guten Guard Rolando bringt, der aber dann halt auch wahrscheinlich Franz, äh, nicht Franz, sondern Mono als Füllmaterial mit drin hat, wo es dann vielleicht eher um Personen wie Isaac geht, unter Umständen. Ähm, mhm. Dass man vielleicht irgendwo ein anderes Team sieht, dass das Potenzial in IC auch, also das Potenzial sehen wir ja alle in ICG, ja. das Potenzial dann auch dauerhaft verfügbar zu sein sieht ja. und ähm, dafür bereit ist, halt einen seiner Guards abzugeben, denn da sehe ich nach wie vor wirklich das größte Problem in Orlando, dass ähm, die Guards einfach, sind alle noch Jungs, kann alles noch kommen, na klar, aber an Sachs ist recht enttäuschend, denn Anthony ist super ineffizient. Die ganze Pulsgeschichte, da wünsche ich mir wirklich, dass das sich positiv ausgeht. Und er hat sich stabilisiert, auch jetzt Jahr für Jahr immer mehr. Das ist richtig. Mm. Aber nach wie vor ja, sehe ich. Weiß, du ne? Nach wie vor sehe ich und da kommen wir dann gleich nochmal mehr dazu, als die beste Onball-Option ist Franz aktuell. Und das ist ja. nicht unbedingt das, was für die Magic spricht. Aber du ja. erzähl mir mal noch, falls du einen Ach. halbwegs brauchbaren Spät also. hast.
1: Also ich, ich lebe ja gerne in der Cole-World, also ich, ähm, ich hoffe einfach, dass Cole Anthony da noch die Schritte macht. Ich fand den schon vor dem Draft äh, ziemlich interessant als Spieler, aber du hast schon recht, ist leider dann doch auch oft, oft ineffizient, weil halt auch nie so richtig fit, also immer wieder knöchelprobleme. Mhm. probleme ähm, Wenn er mal wirklich richtig fit ist, dann kann er, glaube ich, auch wirklich ähm, ein ordentlich guter Point Guard sein. Ja, vielleicht nicht der, mit dem du ganz oben angreifst, aber naja, gucken wir mal. Ja, schwierig. Isaac habe ich fünf Fragezeichen hinter, weil, also das finde ich so absurd und komisch, dass der immer noch nicht auf dem Bein ist und immer noch nicht spielt. Also dieser Kniefall damals, äh, der muss ja wirklich, ähm, er ist ja nicht aufs Knie gegangen.
0: So, so, er ja, genau. Aufs Knie gegangen.
1: Er ist ja nicht aufs Knie gegangen in der, in der Bubble und hat sich dann das Kreuzband gerissen. Also das ist ja an ähm, Ironie eigentlich hm. gar nicht zu übertreffen. Und ich, ich weiß, ich verstehe die Situation nicht. Der sollte letztes Jahr schon nach langer Zeit wiederkommen und er ist immer noch nicht auf dem Parkett. Und ich frage mich so langsam, was da so im Hintergrund Sache ist. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur ähm, wegen dem Knie ist. Und ich frage mich halt wirklich, ob das... Ähm, ob Jonathan Isaac, ob man in Orlando Isaac überhaupt noch mal aufs Parkett stellen will und ihn vielleicht, wenn nur, ins Schaufenster stellt, weil irgendwie muss da was komisch sein. Und Isaac, ja, du hast recht, ich fand den mega geil als Spieler, sehr interessant, ist in jedem Team, eigentlich für jedes Team interessant mit seinem Skillset und da habe ich tatsächlich auch gedacht, dass Isaac quasi äh, mit, mit Mo Wagner irgendwo hingehen könnte, Lakers, wo ich auch Terrence mhm. Ross äh, übrigens nochmal aufgeschrieben hatte, weil der auch mal äh, da im Gespräch war und ein guter Terrence Ross, den Lakers vielleicht auch helfen könnte. Ja. Ähm, Gibt noch? Was, den guten Terrence ja. Ross? Ja, ist halt auch ja, gerade, gerade schwierig. Ist, ne? ist aber vielleicht auch so ein bisschen Motivationsding mhm. bei, bei Ross. Also ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt irgendwie auch denkt, ah, jetzt ich, meine Zeit ist hier eh abgelaufen. Ich werde nicht ähm, mit den Magic noch um äh, in den Playoffs wahrscheinlich mitspielen. Ja. Und ähm, ja, also das Problem aber mit den Lakers, auch da habe ich, ich hab nur halt die Bad Contracts gefunden, außer Walker, das Thema, was wir eben schon hatten. Und ähm, Walker wollen sie wahrscheinlich dann nicht abgeben. Ähm, also es ist sehr schwierig, da einen Trade zu finden. Ähm, dann habe ich noch, da habe ich einfach mal überlegt, wo könnte er vielleicht noch helfen und reinpassen. <lacht> Habe ich auch irgendwie an die Netz gedacht, ähm, äh, weil, die, weil die meiner Meinung nach einfach auf, auf der Big-Man-Position fehlt da einfach einer als Backup. Ich würde da zwar lieber auch einen Defensiven sehen und einen Veteranen, aber ja, als, als, als weiterer Floor-Spacer vielleicht da vorne und, und einfach als offensive Entlastung ähm, für Durant, der, weil beim Mo kannst du halt auch einfach mal den Ball geben irgendwo. Unterm, unterm Korb oder in der Nähe vom Korb und, und auch am, am Perimeter und der macht dann halt irgendwie was, der macht ein bisschen Action und das fehlt vielleicht den, den, ähm, den, den Netz so ein bisschen in der Breite, ne? Seth Curry, ähm, Harris, die er ja gut, Seth Curry kann auch ein bisschen selbst kreieren, aber so ja, Durant braucht Entlastung und Harris ist eigentlich nur dafür, irgendwann in der Ecke zu stehen, Clexton ist auch auf andere Spiele angewiesen. Also, Kötzen Mo da irgendwie bringen, der, seine Energie könnte auch helfen, diesem teils verschlafenen Team der Netz zu helfen. Und ähm, ja, mit, mit, in, in Line-Ups mit flexiblen Verteidigern wie O'Neill, Simmons, Watanabe, Durant könnte, könnte man seine Schwächen vielleicht auch ähm, ein bisschen kaschieren. Ich habe mir aufgeschrieben, aber das bringt den Magic halt auch nicht so wirklich was. Kessler, Edwards zurück und äh, vielleicht noch ein Second-Round-Pick irgendwie dazu. Äh, aber ja, also eher oder, nicht und. Weil der, der, der Trade-Wert halt von mora halt, glaube ich, einfach nicht so hoch ist. Und Ja, das mit den Guards, dass, da, dass du einen guten Guard zurückbekommst, das habe ich jetzt ähm, da halt in meiner, ähm, meiner blauen Magic-Brille nicht so wirklich gesehen. Ähm, ja, ich habe noch ein, zwei andere Teams da stehen, Aber vielleicht sagst du erstmal noch was zu, zu, zu Netz.
0: Ja, ähm, ist ja so ein bisschen eine ähnliche Idee, wie wir auch schon bei Thais besprochen haben. Ich würde halt auch lieber jemanden sehen, der da eher den defensiven Aspekt bringt, ähm, grundsätzlich mit dem Minimalvertrag ist das definitiv Mo jemand, den du überall hinstecken kannst, weil er eben von der Bank aus auch direkt ins send bringen kann und ein Stück weit produzieren kann. Deswegen ist das völlig okay. Mhm. Kannst ihn überall reinstecken. Ich hätte jetzt im Netz nicht unbedingt das erstes im Sinn gehabt, andererseits könnte dort mhm. aber halt vielleicht, da müsste man drumherum bauen, sage ich mal ein bisschen, wenn du es irgendwie schaffst, jemanden wie ein Paddy Münster im Austausch zu bekommen, wie gesagt, müssen andere Faktoren okay. mit sein. Das war halt diesen erfahrenen Guard, der fehlt, der erfahrenste Guard bei der Magic ist Gary Harris. Ja. Der hat jetzt ja auch gerade erst von Verletzung zurückgekommen, hat jetzt die letzten Jahre, auch wenn es letzte Saison ganz gut aussah, jetzt auch nicht unbedingt mhm. die ganz großen Leistungen gebracht. Sowas würde ich mir halt eher eigentlich gerne vorstellen. Aber wie gesagt, am Ende ja. ist es so, das ist auch ein Deal, der wahrscheinlich eh nicht stattfinden wird aus den genannten Gründen. Ja. Ähm, ja. ja.
1: Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass die Mo wegtraden. Es sei denn, er wird wirklich irgendwo in einem Trade gebraucht, um das, das Salary dann noch irgendwie aufzufüllen. Und, und dann hast du eigentlich auch noch, glaube ich, ein, zwei andere Spieler, die du darüber schicken könntest. Genau. Ja. Also ich habe noch irgendwie, was ich noch irgendwie so ein bisschen interessant war Backup für den Towns, weil da könnte er dann äh, vielleicht neben Gobert stehen, ähm, der ihm den Rücken frei hält. <lacht> äh, Portland und Miami hatte ich mir noch mal überlegt, aber naja einfach weil bei Portland auch so ein bisschen Big Man fehlt ja. und bei Miami ähm, und das äh, hätte gebrauchen. Genau, genau, ja. das waren so ein bisschen meine Gedanken, aber dafür habe ich keine Trades jetzt äh, aufgezeichnet. Die finde
0: ich tatsächlich, also gerade auch Portland finde ich interessant, das Backup von Nokitsch, das äh, wäre tatsächlich spannend. Ähm, ja. ja, genau, das wäre durchaus eine Sache, die ich mir vorstellen kann, weil es halt wirklich ein bisschen dünn ist in Portland, auch in großen Positionen. Mm, aber,
1: sehr genau, aber
0: das soll es zu Mo gewesen sein, lass uns weitergehen ja. zu Franz, ähm, ja. da wird die Sache ein bisschen anders. Denn da sieht die Rolle auch einfach ganz anders aus. Franz ist neben Paolo Banquero, würde ich behaupten, wollen, ganz klar der beste Spieler der Magic aktuell. Hm. Man kann darüber diskutieren im Moment, wer der Bessere von beiden ist.
1: Ja, muss man aber nicht. Muss man
0: aber nicht, ja, okay. <lacht> ähm,
1: also, also aktuell würde ich noch mit Franz Ja,
0: gehen. wird aber wahrscheinlich im Saisonverlauf dann irgendwann immer lauter die Diskussion aufkommen, vermute ich mal. Ja. Genau.
1: Aber, die, man, aber man muss ja nicht drüber diskutieren, mhm. weil sie sind ja ein Einbruch. Und sie ergänzen sich, glaube ich, auch ganz gut. Ja,
0: Franz hat einen riesigen Schritt gemacht. Wir haben das schon, äh, also jetzt über den Sommer auch nochmal, wir haben es schon bei der Eurobasket gesehen, wo er immer häufiger dann auch angefangen hat, für sich selber auch zu kreieren. Wo er äh, angefangen hat, in einem Selbstverständnis Janis Antetokounmpo und und back treyer mitten ins Gesicht zu werfen. Äh, das habe ich jetzt noch vor Augen und krieg direkt wieder Gänsehaut bei diesem Wurf. so also, da war ich wirklich... Fassungslos, die Zahlen bestätigen das auch. Franz hat gerade mal noch 36,7 Prozent seiner Abschlüsse, die vorbereitet werden. Letztes Jahr waren das noch mhm. fast 60. Das sieht man ja. eben, das, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, diese, ich nenne es mal Diskrepanz auf der Guard-Position, die halt Franz dort in diese primäre Ballhandling-Rolle zwingt, was er...
1: Ja, also da würde ich ganz kurz zu so ergänzen. Mhm. Fulz hat noch nicht gespielt, Cole Anthony hat nur vier Spiele gemacht, Wendell Carter Jr., ähm, der ja auch Abschlüsse äh, sucht, äh, war auch jetzt äh, verletzt, äh, bei Carroll war jetzt viele Spiele verletzt, Gar Gary Harris ist ja erst seit ja kurzem dabei, also Franz muss es halt machen. Ja, genau, darauf, also, äh, das ist,
0: ich habe genau, genau dieselben Zahlen, habe ich auch hier. <lacht> also ne? okay. genau. ne? also ich, es Sorry. geht jetzt nicht nur darum, dass ich generell finde, dass der Backcourt in Orlando zwar talentiert ist, aber am Ende nicht die entscheidende Qualität hat, sondern es ist auch einfach die Verfügbarkeit. Also ich finde, ihr spielt beides zusammen, mhm. wenn aber alle gerade verfügbar sind, ja. äh, wenn ein Fulz und Anthony zur Verfügung stehen, dann ähm, muss Franz natürlich nicht so viel den Ball in der Hand haben. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Das macht er zwar sehr gut, gerade in Sachen Pick and Roll, ist er einer ja. der effizientesten Spieler der Liga. Super. Also Top 5, absolut elitär dort ja. wirklich, was das angeht. Sowohl in der Quote als auch mit dem recht hohen Volumen. Ähm, mhm. Aber das ist nicht das beste, der beste Franz, den wir sehen konnten. Franz Wagner mhm. ist eigentlich ähm, wahrscheinlich in eineinhalb Jahren der... In der Diskussion um den besten Offball-Scorer der Liga würde ich sogar behaupten wollen, das hat er in sich, mhm. was ja das Thema Aufball schon sagt. Er sollte nicht unbedingt die Nummer 1 in einem Team vielleicht sein, aber auch wenn mhm. ich gesagt habe noch vor einem Jahr oder sowas, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass in Franz eine Nummer 2 steckt, dort habe ich meine Meinung inzwischen ganz deutlich mhm. geändert. Yes. Muss ich wirklich sagen? Yes. Also auch das, was ich bei der Eurobasket gesehen habe und auch die Rolle, die er halt jetzt in Orlando ja, ja. übernimmt. Natürlich ist das noch kein Winning Basketball, was sie in Orlando machen, ja. was einfach auch daran liegt, dass dieses Team ja seit vier Jahren eigentlich null austariert ist. Ne? Also dieses Team ja, schreit das, ja eigentlich ja. seit drei oder vier Jahren nach einem Kader ausgleichenden Trade, den man einfach nicht macht, weil man mhm. die ganzen nicht verfügbaren jungen Talente eigentlich offenbar nicht aufgeben will. Ja, es ähm,
1: ja, ist crazy. Also ich... Ähm, will diese Nummer 1 auch nicht ausschließen, weil Franz hat uns in eineinhalb Jahren jetzt schon so eine krasse Entwicklung gezeigt. Ja. Ähm, also ich, ich glaube, dass jetzt halt, also, ich muss, also zu Franz muss ich echt viel sagen, ich versuche es mal, ich, ich haue mal, hau mal jetzt mein, äh, mein Tag hier mhm. raus, ich habe mir viel dazu ausgeschrieben und ich, ich, ich haue es einmal ganz raus, weil zu Franz muss man einfach viele lobende Worte finden. 19,6 Punkte, 4,3 Rebounds, 4,3 Assists. Ähm, hatte letztes Jahr 3,2 Assists, also ähm, hat sich da auch verbessert, aber das ne, hängt halt damit viel auch zusammen, dass er mehr den Ball in, in der Hand hat. Er hat ein bisschen mehr Turnover als letztes Jahr aber das kommt damit einher, es ist okay. Ist auch ein bisschen schwach gestartet, war, glaube ich, noch ein bisschen müde nach der Eurobasket, ähm, hat jetzt auch nur 30,6 seiner Dreier getroffen bislang, aber ich glaube, das wird auch wieder, hängt halt auch damit zusammen, dass er vieles selber machen musste und keine Vorlagen bekommen hat. Ja, hier
0: würde ich direkt einhaken. Ähm, genau das, ja. was du anschaust, das wird wieder, das ist der Fall tatsächlich, also in den sieben Spielen. Ich habe mir hm. in die Blitzstatistiken reingeschaut, in den sieben Spielen im Oktober hat er keine 20 Prozent getroffen, hat dort 4,4 ja. Dreier genommen. Seitdem aber hat sich auch sein Wurfprofil angepasst. Er ist häufiger auch in den, äh, also häufiger am Kop unterwegs, wo er auch nochmal einen Schritt gemacht hat. Er nimmt insgesamt einen Dreier weniger pro Spiel. Nur noch 3,4, ja. trifft aber in den zwölf Spielen, jetzt ich glaube 13 im November, knapp äh, 39 Prozent. Ne? Also ja. das ist wirklich jetzt hier nach Anfangsschwierigkeiten ja. schon deutlich besser geworden.
1: Genau, und er zieht auch mehr Freiwürfe und deswegen ist sein True Shooting sogar gestiegen auf 59 Prozent. Letzte Saison waren es 55,9. Das ist natürlich eigentlich der wichtigste Wert immer oder der der eigentlich alles zusammenfasst. Also schon gute Werte und ich glaube, sie werden halt noch besser. Sie werden weiter besser, wenn halt die, die anderen auch ähm, hinzukommen. Vielleicht halt absolut nicht besser, aber ich glaube, effizienter. Mhm. Und äh, wie sagt man ja so schön, the best ability ist? Äh,
0: mehr Würfe, mehr Effizienz. Um es mal so zu sagen, also höhere Rolle. Und
1: -Avail -Availability. Darauf willst -Availability. Du ihn so, darauf willst du hinaus, Ja, alles klar. Ja, ja stimmt genau. natürlich. Und, und da haben
0: wir in Franz jemanden, der eigentlich immer da ist. Bisher zumindest in seiner wieder, Karriere. Wieder kein Spiel ja.
1: verpasst. Wieder kein Spiel verpasst, obwohl er die Eurobas mhm. gespielt hat. Ne? Und ähm, er, er zeigt, ne? er hatte am Anfang ein bisschen Probleme, aber er ist wieder extrem konstant. Und äh, dann, wenn er auch sehr viele Ball in der Hand haben durfte, weil Ben Carroll ja halt auch ähm, dann verletzt war. Das, der nimmt ihm natürlich schon so ein bisschen Usage, wenn er dann auf dem Feld ist und äh, deswegen von den absoluten Zahlen her denke ich nicht unbedingt, dass er da groß weiter steigen wird, wenn Ben wenn, wenn Carroll wieder am Start ist, aber ey, Franz macht alles. Er scored, er macht, haut den Dirk fadeaway raus, den, den etabliert er immer weiter, er macht Playmaking, best, am besten als sekundärer Playmaker eben, Offball, ne, wenn er den Ball irgendwie vielleicht im, im Cut zugespielt bekommt oder so, oder halt Direkt im Pick and Roll kann er alles. Er, ist prim, äh, er kann als primärer Ballhinter agieren, dann notfalls auch. Ähm, er spielt absolut geile Defense, hat meistens den stärksten Gegenspieler. Ja, genau. ähm, sein Off-Ball-Movement ist genial und ja, es ist, äh, er ist dabei einfach gerade mal erst 21 geworden. Und das ist so geil. Er spielt wie ein Veteran, der fünf Jahre in der Liga ist, mindestens. Ey, man kann ihn einfach nicht äh, genug loben, finde ich. Und das ist äh, sehr, sehr geil, seine Entwicklung. Und äh, wir zockt und wir werden noch sehr
0: viel Spaß mit ihm haben. Ja, bin ich absolut äh, auch deiner Meinung, das ist wirklich unglaublich, dass ähm, Moritz hat es ja schon vor Jahren angedeutet, als man ihn zu seinem Bruder damals ja. gefragt hat und er meinte, ob oh man der ist viel, viel besser als ich, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ja. Mittlerweile kann man eine grobe Vorstellung davon, <lacht> Und?
1: Gut, ich glaube, Janis hat das auch über Costas so okay. gesagt. okay.
0: Gut, vielleicht.
1: <lacht> oder, oder,
0: äh. Also, ich will, wollte nur <lacht> sagen,
1: dass, das, dass, das, dass man das sehr oft hört, auch im Fußball irgendwie. Ja, wenn ihr erstmal einen Bruder erkennt, äh, ne, irgendwie Toni Groß hat es, glaube ich, auch über Felix okay. gesagt. Äh, ne, also, ich glaube, das kommt irgendwie oft, aber bei Mo hat er definitiv recht. Gehabt, ja. also wirklich
0: Wahnsinn. Er ist. Ähm, wie gesagt, trotzdem ist es halt so in Orlando, dass man halt jetzt aktuell noch nicht viele Spiele gewinnt, was aber völlig okay ja. ist, was in dieser Saison auch, ich glaube, wirklich nicht zu erwarten war. Was ich erwarte jetzt wirklich erstmal in erster Linie in Orlando ist, dass man sich wirklich mal in dieser Saison Stück für Stück jeden einzelnen Teil in diesem Kader anschaut und sich wirklich mal ganz klar einen Plan macht, mit wem bleiben wir langfristig, hier planen wir mhm. und wo passen wir Sachen an und schauen, wie wir uns entwickeln können. Nee, ich
1: ich habe auch eine Angst, habe mhm. ich, und zwar, dass die Magic halt wirklich das Tanken dieses Jahr wirklich so weiter durchziehen und, und auch schaffen, <lacht> sozusagen. Und dann nachher wirklich auch noch äh, irgendwie Wemba äh, traden könnten, weil dann haut das ja wieder alles durch. Ne? Ja, dann
0: hast du noch einen Bigman, der eigentlich äh, auch mehr <lacht> wie ein Flügel agiert, weit, weitestgehend. Ja. Genau, also so Scoot Henderson zum Beispiel, also so ein Guard, das ist das, was ich wirklich sage. Es fehlt dieser, ja. dieser elitäre Guard, der einfach der dem Team die Struktur verleiht, im Idealfall natürlich auch noch ein brauchbarer mhm. Verteidiger ist. Auch da habe ich auf ja. den Guard-Positionen in Orlando extrem viele Fragezeichen. Ähm, das ist das, was eigentlich in Orlando fehlt. Das wächst natürlich nicht auf Bäumen, aber ich finde, man hat im Team auf jeden Fall die Assets, um da entsprechende Sachen zu machen. Ich habe
1: nur ja, nicht den Eindruck, du könntest, dass man ja. ja, ich glaube, du könntest wirklich mit ein paar Trades äh, das Team direkt auf, ja, auf, zum playoff ja, machen. Ja, habe ich auch. Weil du hast echt viele Assets. Du hast ja auch Picks, die du noch äh, draufpacken könntest. Also, was hast du? Genau, pass auf, also ich
0: habe äh, zwei, nee, Quatsch, für Franz habe ich nur einen Deal, äh, ich hatte es ja, ich glaube, mhm. angedeutet, Franz ist so, ich äh, habe es dir vor, äh, gestern schon mal mit erzählt, ja, ne? Franz okay. ist ein Spieler, den kannst du einfach mal in jedes Team stecken, der funktioniert ja. überall, da gibt's, äh, es, gibt halt nichts, was er nicht kann, er kann Onball kreieren, er kann Offball ähm, sehr, sehr effizient agieren, er ist einer der besten Flügelverteidiger jetzt schon in der Liga, oder einer der Besseren mhm. zumindest, vielleicht jetzt nicht mhm. der ganz Besten. Ähm, von daher, es gibt kein Team das ein Franz oder dem ein Franz Wagner nicht direkt weiterhelfen konnte könnte. Ja. deswegen habe ich Vor geschaut, mhm. welches mhm. meiner Lieblingsteams könnte es denn am ehesten einem Franz Wagner vertragen, die Sixers sind stacked. da brauche ich nicht unbedingt allzu viel tun, ich finde dieses Team hat genug, um schon ein Contender zu sein bei den Nuggets sehe ich das generell ähnlich also bin ich in Portland gelandet mhm. Portland hatte mhm. über Jahre eine katastrophale Wing-Rotation. Äh, mhm. Jetzt hat man in diesem Jahr mit Josh Hart und mit Jeremy Quent das erste Mal in der Damien-Lillard-Ära in Portland zwei mehr als wege wirklich auch Two-Way-Wing-Player. Mhm. So, ja,
1: also zumindest seit langer Zeit nicht Also mehr in der
0: Damien-Lillard-Zeit ja. äh, in Portland hat es das schon noch nicht ja, na gut, okay, ja doch. Wes, ja, und Gerald Wallace.
1: Äh, ja, ne,
0: dann würde ich eher mit Batum gehen tatsächlich. Also Messius und Batum <lacht> ja, ja. darüber ließ es sich diskutieren. Das war noch ganz am Anfang. Das stimmt. Genau. Jedenfalls habe ich dann entsprechend folgenden Deal. Und zwar die Blazers. Die bekommen Franz Wagner und Gary Harris. Im Austausch dafür bekommen
1: die Nets... Was äh, wollen die Blazers denn der darüber schicken, damit ähm, die Magic damit zufrieden sind?
0: Also das ist ein Deal, das wäre eher etwas... Ah. Ähm, also ich habe Josh Hart und Nasir Little als spielerischen Gegenwert drin, damit es finanziell passt. Das sind zumindest erstmal Spieler und Josh Hart, der bringt dir eben genau diese Guard-Defense ein Stück weit mit. Auch wenn er ein sehr, sehr großer Guard ja. ist, ist er doch jemand, der mehr auf der Zwei beheimatet ist. Nassir Little ist ja, okay. ein Flügelspieler, der ist noch jung, der hat ja. seinen Talent gezeigt. Der hat einen sehr, sehr moderaten Vertrag im Sommer unterschrieben bei den Blazers, weswegen er auch erstmal nicht so gut äh, dealbar wäre. Ja, und dann müssten dort natürlich noch Picks drauf. Also ähm, die Blazers haben ihren 23er-Pick nicht, was bedeutet, dass sie den 24er nicht abgeben können. Deswegen habe ich einen 24er-Swap habe dann den 25er First-Rounder-Pick hier reingegeben, den ich einfach mal Top 3 protected habe, weil mehr würde nicht gehen, aber mehr ist auch egal, weil das wird eh keine Protection-Thema und wahrscheinlich müsste sogar noch ein First-Rounder drauf, äh, wenn man sich auch äh, bedenkt, was aktuell so an Deals über die Bühne gelaufen ist, vielleicht sogar noch ein Vierer.
1: Also ich bin jetzt der GM der Orlando Magic. Machst du natürlich und, nicht. Äh, ich habe ich hab dir nicht mehr zugehört. Nee, nee verstehe, <lacht> verstehe
0: ich total. Macht natürlich nicht. Das war wirklich Nein. so ein blazers fan deal wo ich sage, wo ja. ich auch einfach sage: Die Starting Five aus Lillard, Simons, Wagner, Quent und Nokic, ja. die passiert einfach mal. Die würde ich einfach noch so, so ja. super gerne sehen. Alles gute ja, Ballhändler, alles gute Playmaker. Also, du hast ja. ja wirklich fünf Playmaker oder vier, Jeremy Quent mit ein kleines bisschen Abstrichen. Also, das ist ja ein Team, das hätte die beste ja, Line die... auf der Liga, wäre das.
1: Ja, das wäre ja sehr geil, aber ne, das ist aus, aus Magic-Sicht, warum sollst du es machen? Weil du kriegst Picks zurück, also eigentlich kriegst du ja dann, also ich meine, gut, das hier Little und wer war der andere? Äh, Josh Hart. Ja, coole Spieler, definitiv, mag ich beide gerne. Aber was willst du als Magic jetzt noch mit vier weiteren Picks? Weil du, kann, du kannst sie natürlich wieder eintauschen gegen was anderes, aber Franz Wagner ist doch genauso ein Spieler für, solch, für so einen Spieler holst du dir doch viele Picks, damit du so einen draften kannst, mit dem du in die Zukunft gehen kannst, der so flexibel ist, mit dem du alles machen kannst. Du kannst eigentlich alle Spieler neben Franz stellen. Ne, das ist ja das Geile. Also ne, wenn sie jetzt wirklich dann noch mal einen First-Pick bekommen sollten diese Saison oder so, dann kannst du dir noch ein Puzzlestück holen. Aber Franz ist ja ist dann diese Nummer zwei oder vielleicht sogar im schlechten Fall sogar die Nummer 3 im Team, ähm, aus deutscher Sicht gesehen, aber aus, aus Magic guter Sicht gesehen, wenn du wirklich so ein Talent hast, also ich würde jetzt einfach als Magic, aus Magic Sicht dann nicht noch weitere Picks holen und Franz ist für mich eigentlich fast untradeable, es sei denn, du bekommst einen absoluten Starspieler, ja? also, du, also ich würde es nicht machen, um irgendwie äh, in, in Zukunft und in Potenzial und in Draft Picks zu stecken, also wenn dann kriegst du einen absoluten Stahlspieler, der dich, ähm, der dich, äh, zum Contender macht, irgendwie, oder zum, zum Playoff-Team. Und, selbst dann musst du halt wirklich lange drüber nachdenken, ist es dir, äh, verbrauchst du dir dann nicht die Zukunft?
0: Muss müssen wir nicht drüber reden. Also äh, wenn die Magic ja. zwei Namen nennen sollten, von denen sie sagen, die sind absolut untradeable, dann sind das Paolo Banquero und dann ist der andere Name Franz ja. Wagner, ist völlig klar. Genau. Äh, ich hätte natürlich auch einen wilden Superstar-Deal hier machen wollen können, der würde aber genauso <lacht> wenig stattfinden, einfach weil, weil in dem Moment, in dem sich die Magic gerade befinden, ist auch der eine Superstar nicht derjenige, der sie sofort zum Contender macht, dann Mach, machst du diesen Deal dann eben auch nicht. Du machst auch nicht einen Deal, also doch, außer natürlich, du bist die Minnesota Timberwolves, ähm, oh äh, in du deine ganze Zukunft für eine Zweitrundenteilnahme äh. in den Playoffs abkostest. Ne? Deswegen, es wird äh. keinen Franz Wagner-Deal geben, das ist auch völlig in Ordnung so. Franz Wagner ist genau dort, wo er hingehört und wird irgendwann in den nächsten zwei bis drei Jahren auch anfangen, Winning Basketball in den, mit den Magic zu spielen, und mhm. genau so muss es auch sein. Jo. So, dann tu sind es. wir jetzt bei unserem letzten Spieler, oder? Ja. Genau. Wir gehen nach Die. New York in den Madison Square Garden. New
1: York, yes. Jo,
0: Isaiah Hartenstein. Ich bin ja schon länger ein sehr, sehr großer Fan von Isaiah Hartenstein. Ich habe ihn das. letztes Jahr schon für den besten Backup-Center der Liga gehalten. Ich ja. halte ihn hieß es ja vielleicht auch dafür, bin aber eigentlich oh. der Meinung, dass Isaiah Hartenstein den falschen Coach hat, um es mal auf den Punkt zu bringen.
1: Ah, interessant. Interessanter Take, weil in sowas, ah, das geht in die Richtung, die ich mir auch so überlegt habe. Vielleicht ganz kurz zu den Knicks. Die stehen im Mittelfeld äh, ein bisschen besser als letztes Jahr äh, am Ende der Saison. Also sie haben Durchaus Chancen, da ähm, in die Play-Ins zu kommen, vielleicht sogar in die Playoffs, ähm, sehe ich aber nicht ganz mhm. so. Äh, wir haben mit Jalen Brunson sich äh, einen guten Spieler von den Mass geklaut, allerdings auch sehr teuer. Ist aber ähm, sein Geld wert, bisher, muss ich sagen. Ja, 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 also das ist, äh, das kann man schon machen. Ähm, hat natürlich mein Mass-Herz ein bisschen mhm. wehgetan. Wie auch immer, Hartenstein haben sie auch geholt, ein guter Deal, finde ich. Äh, zwei Jahre, äh, ich glaube 15 Millionen oder sowas. Ähm, hat mich sehr, sehr gefreut für Isaiah, dass er mal einen langfristigen, also in dem Fall ist es ja schon sehr langfristig, weil er ist ja, äh, er war ja wirklich Journeyman bisher mit Nuggets, Cavs, äh, dann musste er sich bei den Clippers, äh, vorher Rocket Houston, und auch genau, dann musste er sich bei den, bei den Clippers, musste er sich ja im Trainingscamp erst äh, durchsetzen, ähm, hat er erfolgreich gemacht, hat eine super Saison bei den Clippers gespielt und ja, und dann ist er halt nach New York, also erstmal, finanziell abgesichert, ja, mit den 15 Millionen sollte man eigentlich übers Leben äh, auskommen, ähm, das freut mich erstmal, und ja, ich, äh, ich habe mir ein paar Notizen geschrieben, mehr Drecksarbeit als Scoring und, und, und Playmaking, wie er es in, in, äh, bei den Clippers hatte, kämpft im Starting. Job mit Mitchell Robinson, was erstmal äh, stark ist, dass er, also das hätte ich erstmal nicht so erwartet, dass er Kampf, auch Spiele startet. Ich sehe
0: den Kampf ehrlich gesagt nicht. Gestartet so so nur, als Robinson okay. verletzt war. Als Robinson wieder von der Verletzung zurückkam, ist Hortens, Hortenstein direkt wieder ins zweite Glied. Also ich glaube, hier oh, ist... Oh, habe ich das so...
1: Hab ich das, okay, sorry, dann habe ich das ähm, habe ich das wirklich so verpasst, dass, es, dass Robinson wirklich komplett verletzt war. Ja, Robinson
0: war verletzt, also es kann vielleicht sein, dass er ein, zwei Spiele erstmal langsam rangeführt wurde, da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig ah, sicher, aber okay. ich bin äh, sehr sicher, dass to äh, Tony, sage ich schon, dass Tom Thibodeau äh, mit Mitchell Robinson als Starting Center geht und ich glaube auch nicht unbedingt Interesse daran hat, daran was zu ändern. Einfach, weil okay. das der spielertyp Center ist, den Tipps einfach bevorzugt.
1: Okay, dann habe ich wahrscheinlich einen falschen, ähm, eine falsche äh, Schlussfolgerung daraus gezogen, weil ich glaube, dass wirklich, also mindestens also mindestens im äh, Ski müsste es eigentlich gewesen sein, dass Robinson äh, von der Bank gekommen ist, hinter Hartenstein. Ähm, ja, okay. Ich, ich... ja, Doch, 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 doch definitiv war es so. Weil ich weiß, das Spiel gegen die Suns hat er auf jeden Fall gestartet und da kam Robinson von der Bank. Ähm, ich weiß nicht wie, genau, wie es in den Spielen davor aussah, aber da war es definitiv so. Und, ähm, naja, okay. Ja, das ist ähm, das erste, genau, das ist
0: das eine, das erste Spiel, was er von der Bank kam, nach seiner Verletzung. Da hat er auch nur 16 Minuten gespielt. Ähm, das zweite Spiel waren es dann sogar nur 13, da ist er aber auch wieder gestartet und jetzt auch gegen Portland äh, gestern war er auch wieder der Starter. Also ein Spiel in der gesamten Saison ja. kam auch von der Bank.
1: Okay, okay, alles klar. Nee, dann habe ich das doch ein bisschen falsch interpretiert daraus. Und ähm, ja, aber trotzdem ist es geil, dass Hardenstein auch überhaupt startet. Also generell, auch wenn er, wenn das jetzt vielleicht kein äh, absoluter Konkurrenz ist um diese, um diesen Starter-Job. Ähm, bei den Clippers ist er nämlich nie gestartet, auch wenn da irgendwie Leute verletzt waren, war er immer derjenige, der von der Bank kam. Also cool, dass er da auch so das Vertrauen bekommt, auch wenn natürlich die Optionen jetzt auch nicht so groß sind auf der Center-Position ja. da bei, bei New York. Obi Toppin kriegt es irgendwie auch nicht so ganz hin. Toppin hat einen wenn man
0: gemacht. Also Toppin gefällt mir sehr, ist aber kein Center. Das Toppin, ja. Toppin ist ja. zum Beispiel jemand, wenn du jetzt schon äh, wenn du jetzt den Namen schon nennst an der Stelle, wo ich sage, das ist jemand, der sich super zum Beispiel mit einem Isaiah-Hartenstein ergänzt, also die beiden auch in ihrem banklein ja. funktionieren super gut, wo ich sage, mhm. ähm, perspektivisch soll Topin, ich hoffe es sehr, auch wenn ich in den letzten ein, zwei Wochen widersprüchliche Signale dahingehend gesehen habe, hoffe ich, mhm. dass Topin die Zukunft in New York auch irgendwo sein wird.
1: Ja, das ist halt auch meine Hoffnung und ich... Ich bin da genauso pessimistisch, ja. weil irgendwie. irgendwie sehe ich diese Entwicklung nicht so nicht so ganz. Ja, die
0: Entwicklung ist da, das Problem heißt ganz einfach ja. Julius Wendell und sein Vertrag. Den kriegst du nicht ja. so einfach los, der steht aber auch ganz klar obi Toppin im Weg, was die Entwicklung und, und die Minuten angeht. Und deswegen es ist es ja nicht nur Toppin, sondern auch Emmanuel Quickley, weil die eben, ich glaube, die sind sogar aus dem selben Jahrgang, äh, eben dann mhm. auch Extensions im Sommer bekommen könnten die man hm. aber in New York nur bedingt bereit ist zu bezahlen, hat man wohl beides so für einen rund first -Rounder unter Umständen verfügbar gemacht.
1: Ja. Okay. Ähm, ja, finde ich, find ich halt schade. Ich habe äh, Toppin und New York, mindestens für natürlich optimal irgendwie gepasst, wie die Faust aufs Auge. Ja. Äh, dass, dass er da der, der, der Highflyer der Zukunft ist. Ähm, das würde ich mir auch wünschen. Naja, ähm, zurück zu Hartenstein. Ähm, er hat bei den Clippers... War am Anfang auch relativ schwankend in den Leistungen und hat sich dann vor allen Dingen nach seiner Verletzung richtig gut entwickelt zum Saisonstoß. Ich glaube, Hartenstein ist einfach ein Spieler, der viel Vertrauen braucht und ähm, weil er sich sonst ein bisschen zu sehr unter Druck setzt. Das hat er in Denver gemacht, Dann, ne, wenn er dann nicht so viel spielt, nicht so viele Minuten bekommt. Wenn's nicht so aggressiv. Ja, ja, genau, und dann sehr aggressiv. Ja, will, will er viel Hier. gut machen und geht dann. Genau, will er zu viel, dann geht er zu sehr drauf, dann passieren die vielen Fouls, ähm, dann, dann setzt er mal einen Block nicht richtig. Ähm, das ist ein bisschen ein Problem und das könnte ich mir bei Sips dann halt auch ein bisschen schwierig vorstellen, weil der halt auch äh, knallhart ist manchmal. Ne? Also gegen die Suns zum Beispiel, das Spiel, was ich eben angesprochen hatte, das habe ich gesehen, da hat er die ähm, ersten Minuten, also habe ich mir nochmal ein Relive angeguckt, ähm, aber ich habe hab die ersten Minuten nämlich verpasst, und da war er nach dreieinhalb Minuten mit zwei Faust schon draußen. Ja. Und dann kam er halt auch in der Halbzeit wieder nicht mehr. Ne? Das, da kam, das war dann das Spiel, wo dann Robins noch wohl wieder zurückkam. Ähm, aber dann kam er halt wieder nicht mehr. Und dann hat er in der zweiten Halbzeit, wo wirkt er auch sehr verunsichert Und ich bin aber der Hoffnung, dass das noch kommt. Ich kann mir aber hier zwei Wege vorstellen. Ich kann mir vorstellen, erstens, dass er viel jetzt unter Sips und in New York noch lernt und sich da auch wirklich weiterentwickelt, auch defensiv, nochmal einen guten Sprung macht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das halt ja nicht die ideale Rolle halt ist und das ist das, was du eh anfangs schon äh, angesprochen hattest, ähm, weiß ich nicht, ob das der, der richtige Trainer halt für ihn ist, der seine Stärken so ausnutzen kann, ausspielen kann, fördern kann, wie das äh, äh, Lou gemacht hat in äh, L.A., wo er halt wirklich äh, vor allen Dingen durch sein Playmaking ähm, ein Changer war für die Clippers. Also mit dem Second Lineup hat er super in der Kombination mit den Guards gespielt und den Flügelspielern und hat dann oft oben an der Birne den Ball bekommen, hat dann super geile Pässe gespielt für die für die Flügelspieler. Also deswegen hat es direkt bei mir gebimmelt, als du das gesagt hast mit Zips. Ähm, ja und äh, defensiv hat er halt echt, hat er halt Defizite und, und das, ähm, also, da, da, da
0: muss ich dir widersprechen. Also da ähm, ja. fange ich äh, muss ich doch ganz äh, okay. deutlich sagen, das sehe ich ganz anders. Also, Hortenstein ist einer der besten Wim der Liga. Aktuell treffen die Spieler ja. gerade mal 40 Prozent, wenn er auf dem Feld steht, in Kruppnähe. Also, okay. und das ist wow. auch schon Gut. in LA elitär gewesen. Ähm, den entscheiden. Ja. ja,
1: also, pass auf. Also, ich mit Defiziten will ich nicht sagen, dass er schlecht ist. Ich will nur sagen, dass er in große Schwierigkeiten gegen schnelle Garza. Yeah.
0: Okay, da, ja, da gebe ich dir recht, aber das sind viele, Sender auch mit Robinson, bekommt ja. Probleme. Probleme. Ja. Ähm, das ist halt das ja. Thema heutige NBA, wo diese Matchup-Hunting betrieben wird, da wirst du als Bigman immer ein Stück weit eingeschränkt bleiben, wenn du nicht gerade Trim and Queen in deiner Prime bist, das ist einfach so.
1: Oh, absolut. Genau, ja. Weil es nur angesprochen haben. Genau,
0: gut. Mhm. Ja, ansonsten hast du aber natürlich recht. Gerade dieses Thema Playmaking, was ja also der Hartenstein war ja für die Clippers letzte Saison, die ja ein ganz eindeutiges, riesengroßes Playmaking-Loch hatten. Auf den God Positionen mhm. war er ja so elementar wichtig. Das merkt man auch jetzt. Ähm, gerade wieder bei den Clippers, wo jetzt auch wieder George und Kawhi mhm. raus sind. Es ist einfach auch trotz John Wall, es fehlt die Struktur, gerade in den Bankline-Ups, Reggie Jackson kann es einfach nicht leisten. Und es fehlt jemand, der dann nochmal ja. ein bisschen auch aus den großen Positionen für Ordnung sorgt. Das ist aber eben ja. auch gleichzeitig etwas, das Hartenstein für die Nix kaum macht. Also seine Elbow-Touches sind, ich glaube, haben sich reduziert, obwohl er sogar ein paar Minuten mhm. mehr spielt. Also halbiert, ich glaube sogar. Obwohl insgesamt die Rolle ein bisschen größer ist. Er wird im Grunde von Thibodeau mehr oder weniger nur als ja, Mitch Robinson-Double eingesetzt. Als Rim-Runner, mhm. als Pick-and-Roll. Äh... Abroller, was er natürlich auch sehr gut macht, wo er auch ähm, immer effizient sein wird. Dazu hat er jetzt angefangen, auch häufiger mal einen Dreier einzustreuen. Das ist wiederum sehr ja. positiv. Also er hat jetzt 0,9 Versuche pro Spiel. Das ist ein ganz klares mhm. Career-High. Ich glaube sogar das Verdoppelte. Hibt die aktuell noch nicht ganz so gut. Aber dadurch, dass er sie nimmt und dadurch, dass er halt auch ein weiches Handgelenk auch aus der hat, beginnt er eben damit auch ein gewisses Bewusstsein in der Liga zu schärfen und eben für Spacing zu sorgen, mhm. was halt gerade auch im Vergleich zu Mitch Robinson in diesem Nix-Team unheimlich wichtig ist, denn schau dir mal die anderen Stotter an. Ja. Da ist ein RJ Barrett, da ist ein Julius Wendell, da ist auch ein Jalen Brunson, die können zwar alle theoretisch mal einen Dreier werfen, sind aber eigentlich alles Dreistypen und das sind die drei primären Scoring-Optionen, auch wenn Cam Reddish hat jetzt zuletzt für die Nix gestartet, wäre wahrscheinlich dann der Vierte dazu. Das sind alles Spieler, die sich eher in grob Nähe als draußen an der Dreierlinie wohlfühlen. Dann ist doch so ein Center wie ein Hottenstein dann der, gerade der perfekte Fit. Auch wenn man fairerweise sagen muss, die Spiele, die er für Mitchell gestartet ist, also für Mitch Robinson, ja. hat er jetzt auch nicht ganz so besonders abgerissen. Das muss man auch sagen. Naja. Er hat sich jetzt nicht so super aufgedrängt in der Zeit.
1: Ja, genau. Ja, also genau, von der Leistung her so ein bisschen, ähm, eigentlich hat sich gut eingefunden, hat ja auch äh, hat ein paar richtig gute Spiele gehabt, ähm, als er von der Bank jetzt als, als Starter eher, eher nicht so gut. Aber vor allem die, die Feldwurfquote ist halt ähm, deutlich niedriger als letztes Jahr. Also er hat ja aktuell nur 53 Prozent. Ist natürlich für einen Big Man wenig, auch wenn er da ja halt, halt ein paar Dreier jetzt ein bisschen mehr genau. genommen hat. Aber auch im Zweierbereich ist er ja ähm, ist er von 64 Prozent auf 59 Prozent runter. 64 schon, von 64, doch von 64 auf 59 Prozent. Ähm, ja, äh, also alles gut, ne? Soweit. Ähm, ich weiß auch noch nicht genau, wo die Reise dahin geht. Ich denke, es ist auf jeden Fall inter interessant und er kann, denke ich, auch wirklich was lernen daraus. Auch wenn es nicht der perfekte Fit ist, denke ich, ähm, ist, es, ist es erstmal in Ordnung für, für Hartenstein.
0: Um, also, die, die reduzierte Faltwurfquote hat wirklich auch viel damit zu tun, dass er eben auch häufiger jetzt die Abschlüsse sucht, die auch aus der Midrange sind. Also, sein Midrange-Anteil ist auch nach oben, äh, ist auch ein Stück weit nach oben gegangen. Dazu eben dann die, die mehreren Dreier. Insgesamt hat das dann natürlich in, äh, in Field-Goal-Quote ein bisschen einen Abhall zur Folge. Das ist normal. Ähm, ich glaube, er ist auch einfach in diesem Nix-Team, wie gesagt, abgesehen davon, dass er meines Erachtens nachher einfach nicht sehr gut eingesetzt wird, ähm, ist halt eine Konsequenz dessen halt auch, dass er nicht so richtig sich ein, äh, jetzt fällt mir das Wort, ja, ja, sich einfinden konnte in das Team sozusagen, ja. ne? Da ist eben die Sache. Also die stellen sich ja alle so ein bisschen auch auf den Füßen rum, Dann, wenn man in die Lineups schaut, ich habe es vorhin schon angedeutet, zusammen mit ja. Obi Toppin ist das überragend. Andererseits, äh, Hartenstein gemeinsam mit den drei Stars und einem beliebigen fünften Spieler, also drei Stars, Barrett Handel, Brunson natürlich, das ist eine Katastrophe. Mhm. Also so rein mhm. zahlentechnisch. Die haben ein Minus 15 Punkte, also die machen 15 Punkte weniger Boah. als ihre Gegner. Die haben ein 127er ja. D-Wating. Obwohl Hartenstein an, am Korb fast nicht zulässt. Und hier kommen wir zum nächsten Punkt. Ich glaube, Isaiah Hartenstein hat sich inzwischen echt einen Ruf als Wind Protector in der Liga erarbeitet. Denn sobald mhm. Hartenstein auf dem Feld steht, nehmen die Gegner deutlich mehr Dreier. Das ist auch ein großer Teil ja. dieses katastrophalen Defensiv-Ratings, weil die treffen im Moment auch einfach jeden Dreier gefühlt gegen die Nichts. Da wird es also auch im Saisonverlauf sich noch ein bisschen Richtung Mitte, Richtung Normalität regressieren. Mhm. Ich glaube, die Zahlen, also Isaiah Hartenstein ist hier gerade so ein bisschen ein Beispiel dafür, dass die Zahlen, die nackten Zahlen eben nicht ausreichen, um den Wert eines Spielers zu beschreiben. Mhm. Weil, wenn ja. man ihm zusieht, dann merkt man zum einen, dass ja. er viel mehr kann als er darf. Also das sieht man auch teilweise. Ja. Selbst, ich glaube sogar, äh, er ist verlobt, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ja. Genau, selbst seiner Verlobte ja. hat ja schon äh, über Social Media Tom, äh, Tom Thibodeau angegriffen so, zum Thema, setz ah, doch mal äh, meinen Verlobten vernünftig ein. Also es äh, ist ja. schon echt Wahnsinn. Yes. Ne? Und all diese Punkte ähm, ja, sorgen dann dafür, dass ich der Meinung bin, dass Isaiah Hartenstein viel mehr kann als diese Backup-Rolle, die man in New York aktuell gibt. Ich halte Hortenstein, also ich bin, wie habe ich neulich mal irgendwann gesagt, ein very high on Hortenstein. Ich halte den für einen absoluten Topmann.
1: Ja, also kann ich auch nur bestätigen. Ja, ich ähm, bin ein Riesenfan von ihm und seiner Spielweise. Das ist, äh, ich habe immer gefragt, warum hat es vorher schon nicht in, ja gut, Denver, müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, über die alten Zeiten. Ähm, ich finde ihn auch klasse. Ich weiß nicht, ob er... Ähm, ob er über die Rolle hinauskommt, die er, also vielleicht, ja, wie viele Minuten spielt er jetzt? Ein bisschen ähm, mehr als 20, 20 ich
0: glaube ich. Nee. Warte, wo ist 15, er? 22,9. Ja. 22,9 ja.
1: 22 hat er jetzt bislang gespielt. Gut, er hat jetzt ein bisschen mehr gespielt, wenn äh, als dann Robinson verletzt war, wahrscheinlich. Aber ähm, ja, ein paar Minuten mehr gehen vielleicht noch, aber ich glaube, so der, traust du ihm auch zu, dass er irgendwie Starting Center bei einem. Mhm. Contender wird?
0: Ja, ja? definitiv. Ja? Okay. Kommen wir dann auch gleich das, noch dazu. Das, das, ich habe dann einen ganz konkreten Plan, wo ich sehe, dass das funktionieren kann.
1: Okay, ja genau, ja. das hat es ja auch schon angedeutet äh, gestern während der Nachricht, da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, weil ich glaube, über seine mhm. Leistung haben wir jetzt auch genug gesprochen, also ich wollte, ich wollte das jetzt auch nicht zu schlecht reden, weil ich bin vielleicht habe ich das nicht äh, ausführlich genug gesagt oder äh, klargestellt. Ich bin auch ein Riesenfan von Hartenstein und ich finde find seine Sch Spielweise auch super. Ähm, und äh, ja, ich äh, traue ihm auch viel zu. Ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt noch das große Entwicklungspotenzial in ihm sehe, was du vielleicht siehst und deswegen bin ich gespannt, also, was du... Ja,
0: also ich sehe in ihm keinen Star. Ich sehe in ihm aber wirklich jemanden, einen Starting Center, der in der richtigen Situation auch für ein sehr, sehr gutes Team, effiziente und relevante Minuten spielen kann. Und das sind die... Sage ich dir gleich. Ich habe vorher noch einen anderen Gedanken äh, zu einem Trade. Der kam wir, als wir vorhin über Daniel Theis geredet ja. haben. Ähm, denn einfach mal, wenn Theis wieder fit ist, der Gedanke, auch einfach Hartenstein gegen Theis zu tauschen. Ja. Wahrscheinlich müssten die Pacers dann noch was drauf zahlen ein kleines bisschen, weil Alter, weil ja. ein Thema Verletzungen ja, ja. etc. Aber ich sehe die Hartenstein und... Äh, Halliburton, beziehungsweise bzw. wind kombination sehr, sehr schön.
1: Die Knicks wollten ja auch Thais haben, ne? Also die waren auf jeden Fall ich an glaub, Thys, die waren, äh, die ja. waren auf jeden Fall an Thais interessiert.
0: Ja, und Thais ist halt der Spielertyp als Backup-Sender, den Tibeto will.
1: Jo. Vor allem. Jo. Ne? Aber
0: Finanziell sitzt es ja gleich.
1: Ja, wobei ich das, als ich das das Gerüchte aufkam im Sommer mit Thais und New York, ich äh, trotzdem den Fit nicht so ganz gesehen habe, weil ich ähm, gedacht habe, na, äh, was ja, Thais Spielertyp wie Sip, wie Sip ihn, Sip, Entschuldigung, wie Sip ihn äh, <lacht> möchte, auf jeden Fall, aber äh, weiß nicht, ich, dass der ist mir zu ähnlich mit mit Robinson dann irgendwie, auch wenn er natürlich genau ein bisschen, bisschen Wurf ja. mitbringt, aber dann haben sie einen Toppin da noch, der jetzt mit dem Wurf, ja, ne, also,
0: Toppin kann werfen.
1: ja, was, was, ja,
0: ne, also, aber, Du hast das Entscheidende gesagt, äh, ähnlicher Spieler, wie Robinson. Das ist halt genau das, was ich halt sage, was mich an der Situation an Hortenstein stört, dass er eben sehr, sehr gleich wie ein Mitch Robinson von Tippedo eingesetzt wird, mhm. während er in Indiana eben mit den jungen Leuten, er ist ja selber auch erst 24, das, passt, das heißt, er passt auch in den Zeitrahmen durchaus noch rein, kann er dort als Post-Playmaking-Option agieren, kann dort trotzdem die pick and rolls gehen. Während Thais eben genau das, was Tipps von seinem Backup Center verlangt, in seinem Spiel ohnehin als in seinen Stärken drin hat. Deswegen, das war einfach der Gedanke, der kam mir vorhin, als wir über Thais geredet haben, dass ich das durchaus lohnen würde für beide Teams. Das ist aber nicht das Team, natürlich die Pacers, äh, die ich als Team mit Ambitionen. Hm. Äh, sehr. Ich überleg, das sehe ich ja, ich überlege mhm. gerade, ob,
1: ob der Tice, dieses Thais-Gerücht nach der Verpflichtung von Hartenstein kam. Ich glaube, das kam nämlich, glaube ich, sogar nach Nee, das, ja? das war vorher schon.
0: Das war vorher schon. Das ist okay. ja, das muss ja in dem Jahr davor gewesen sein, wo Thais in der Schule geschrieben hat, oder? Diesen Sommer Jetzt war das. Im Sommer ja, ja,
1: Okay. Diesen Sommer gab es auch Gerüchte mit, mit New York, deswegen
0: muss es vor,
1: der hat eine Unterschrift Nein, gewesen ich, sein.
0: Anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, eigentlich. ich bin mir nicht mehr sicher, Ist auch egal.
1: Das ist ein ja. gefährliches Halbwissen, was ich habe. Und, und Toppin okay. Top wirft tatsächlich 36,4% diese Saison schon. Ne?
0: Und da ist noch mehr drin. Ja, also Toppin okay. Top ist auch äh, meine Zukunft für die Nicks heißt Wanson, Barrett keine Ahnung, wer <lacht> auf der 3 spielen wird. Wahrscheinlich Quimes vielleicht. Dazu Tobin und Hartenstein. Okay. Das wäre also meine Wunschzukunft für die Nix. So,
1: und Hartenstein? Aber,
0: <lacht> aber genau, ich habe auch noch eine andere Wunschzukunft für Hartenstein. Man okay. muss kurz dazu sagen, auch er, da er im Sommer unterschrieben hat, darf erst Mitte Dezember getradet mhm. werden. So, und jetzt überlegen wir mal, welcher Contender hat denn so ein bisschen Probleme zuletzt mit seinen Senderpositionen gehabt? Einerseits spielerisch, weil da vielleicht das Talent, was da ist, gar nicht so unbedingt eingeschlagen hat, auch wenn es schon ein paar Jahre da ist. Und andererseits auch zwischenmenschlich, weil es da mal ordentlich geknallt hat. Okay. Habt ihr da ein Team in den Sinn spontan?
1: Ähm, also es hat zwischenmenschlich ein bisschen geknallt, das Talent hat nicht ganz so eingeschlagen und was war das dritte
0: Argument? Genau. Ah, ähm, ja, das geht halt in beiden Fällen, es geht um Big Man, es waren eigentlich die beiden Argumente. Ähm, ich helfe ich helf dir mal weiter, ich rede von den Golden State Warriors. Mhm.
1: Ah ja, okay, genau. ja, ja, genau. Du auf Wir jeden haben Fall geknallt. <lacht> was ja. Genau, ja. ich habe dort auch tatsächlich
0: ja. ich zwei verschiedene Trade-Szenarien. Ich habe zum einen das Trade-Szenario, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, denn offensichtlich ist die ganze dream und queen geschichte einigermaßen wieder in Rahmen mhm. gekriegt. Man hat jetzt nicht den Eindruck, dass es da nachhaltig irgendwelche Probleme gibt, würde ich behaupten mhm. wollen. Deswegen mein erster Deal wäre, die Warriors wollen Dream-and-Queen loswerden. Mhm. Es funktioniert nicht mehr. tauschen ihn ein gegen Isaiah Hartenstein und Evan Fournier. Mhm. Erstmal grundsätzlich, warum sehe ich Isaiah Hartenstein in Golden State? Er hat ähm, natürlich nicht die Playmaking-Qualitäten eines Tremend-Queen, kommt ihm aber wahrscheinlich unter den Big Men, die nicht Nikola Jokic heißen, äh, am nächsten. Mm. Von der Art her. Das heißt, mit ihm könnten die Warriors offensiv ja. ihr Spiel mehr oder weniger aufrechterhalten.
1: Definitiv. Defensiv sehe ich es ein bisschen kritisch.
0: Defensiv hast du natürlich das Problem, dass Hartenstein nicht so switchable ja, ist, wie das ein Tremend-Queen genau. ist. Ähm, da muss natürlich äh, ein Andrew Wiggins und ein Kevin Looney müssen mehr Verantwortung übernehmen mhm. an der Stelle sehe ich aber in dem Teamkonstrukt der Warriors als nicht so kritisch. Außerdem das Thema Rim-Protection bei Hardenstein haben wir schon gesagt. Mhm. Evan Fournier ist einfach nur in dem Deal drin, damit die finanzielle Sache ausgeglichen wird. Du hast eine weitere Scoring-Option, du hast einen weiteren guten Schützen, den du reinbringen kannst, der ähm, ja. auch neben Steph, der auch neben Play funktionieren würde, den du auch mit Pool kombinieren kannst, also das würde funktionieren, Trayman also, Queen wäre ganz kurz noch, Trayman Queen wäre der Star, den ja. die nächstes Jahr irgendwie haben wollen ja. und der aber wahrscheinlich dann in drei Jahren heillos überbezahlt ist, mhm. aber das ist dann halt nichts Bild. nix, äh, ja, nix, nix Drama. ja, das gehört <lacht> in
1: ja. den Square Garden auf jeden Fall. Ja. ja, genau,
0: also das wäre die Idee, die Warriors ja. wollen Trayman Queen loswerden. Ja,
1: ja also unter, unter äh dem Aspekt finde ich das echt einen guten Deal, muss ich sagen. Mhm. Passt, passt. passt für, für Freut mich zu hören. Passt, die passt für mich, äh, passt für beide. ne Also wenn wirklich Draymond Green da doch ein Problem sein sollte. Auch selbst wenn nicht, ja wenn nicht, dann tradest du eigentlich Green nicht weg. Aber ja, okay.
0: ja wenn die, Aber wenn es ist, dann machst du es halt jetzt noch bis zum Song, ja. äh, bis zum Februar, weil er danach vertragslos, ja, vielleicht vertragslos ist, er hat ja die Spieleroption, das ja auch nicht so genau. Ach, Green hat eine ich Spieleroption? Queen hatte ich, glaube eine Spieleroption ah, okay. noch für das Folgejahr, ja, wenn mich nicht alles täuscht, ja. So, aber ich habe noch einen anderen Deal ja. mit den Warriors unter der Voraussetzung, dass eben Truman Queen in Golden State bleibt. Ja. Dann tauschen wir einfach Isaiah Hartenstein zusammen mit einem oder zwei der vier 2023er First-Round-Picks, die die nächste aktuell haben, ja. gegen James Wiseman. Wahrscheinlich mm, nur ein Pick so. bei dem aktuellen Trade-Wert von Wiseman.
1: Warte mal kurz. Die, ähm, also Wiseman gegen Hartstein und die Knicks legen noch ja. einen Pick oben drauf?
0: Richtig. Also die Knicks haben vier First-Rounder aktuell. Die sind alle verschieden Protected. Ja, ich kann ja ich schon fast
1: andersrum denken. So wie Wiseman da aktuell gerade
0: ja, Whiteman White ist immer noch ein junges Talent. Wow. Also ich bin auch immer noch vom Talent von Wiseman überzeugt, ja. muss ich sagen. Ich glaube, er ist einfach nur der falsche Spieler für das System der Warriors. Okay. Also, und hier kommen wir wieder, ganz kurz, entschuldige. Hier kommen wir dann auch direkt wieder zu dem Thema, wie setzt Tom Thibodeau seine Center ein? Als hot abrollende Wim-Warner und das ist James Wiseman. Also der spielerische Fit würde passen, Hottenstein in Golden State hat man schon. Äh, ich finde, Wiseman würde die Rolle sehr gut Hüllen könnte dort tatsächlich sein Potenzial ankratzen und wahrscheinlich auch Mitch Robinson sogar innerhalb von ein bis eineinhalb Jahren als Starting Center ablösen.
1: Jo, Also mal jetzt von dem von Picks abgesehen, äh, Spieler zu Spieler fit, finde ich eigentlich auch recht interessant. Könnte ich mir könnte ich mir vielleicht gut vorstellen. Also wenn die da jetzt für, für mich eher unter dem Aspekt ähm, wie sehen die Nix das mit Hartenstein? Also, ist es ist. Was sagt, was sagt der Coach dazu? Will der, den, will der Coach Hartenstein so nutzen, einsetzen, wie er am besten fungieren kann? Ne? Ähm, Wiseman zu den NYX fände ich cool und interessant. Ja, und ich finde, der muss auch irgendwie da raus mittlerweile schon. Das ist, ja, es geht, genau. geht schon zu lange, irgendwie, dass er dann nicht richtig auf die Beine kommt. Und Hartenstein bei den Warriors habe ich auch gesagt, könnte ich mir auch prinzipiell gut vorstellen. Ich weiß noch nicht, ob die, also ich, jetzt, wenn, wenn du den Trader genau ansprichst mhm. mit dem Pick, weiß nicht, ob die Nix da noch was äh, drauflegen müssen. Das würde ich eher sogar fast andersrum sehen mittlerweile. Also da, das ist <lacht> du hast eben der also Handstein so, so sehr gelobt ähm, und ich mhm. kam vielleicht ein bisschen so rüber, dass ich ihn nicht so wertvoll finde. Also da sehe ich ihn, glaube ich, gerade tatsächlich eher ein bisschen wertvoller. Wobei ich halt von Wiseman auch ja, ich, ich unterschätze ja, wahrscheinlich glaub... den, den Wert von Wiseman aktuell, weil ich einfach von ihm noch nie wirklich groß was Positives gesehen habe, außer okay. ein paar Ansätze.
0: Man muss halt vielleicht auch ein bisschen sehen, welche Picks äh, haben die nix. Ne? Also man hat den eigenen jetzt für den Compton Draft, man hat einen Top 10 Protected aus Dallas, ja. äh, man hat den Top 18 Geschützten aus Detroit und den Top 14 Geschützten aus Washington. Den Pistons, wenn du den pistons deal gibst, also ohne Pick, also da bin ich mir sicher, Hartenstein gegen Weisman, da muss auf jeden Fall zusammen mit Hartenstein ein Pick für James Weisman zurückkommen. Ja, da bin ich, ja. Weizmann, Weizmann ist ein Number One-Pick gewesen. One oder Two? <lacht> ja. hat das Talent schon gezeigt. Es ist ja jetzt nicht so, dass das ein Spieler ist, der sein Talent noch nie gezeigt ja. hat. Wiseman hat auch sehr, sehr viel Verletzungspech, muss man dazu sagen. Ähm, er hat aber gezeigt, dass er mit einem Ball umgehen kann, wie das eigentlich nur selten Spieler mit seiner Größe können. Also der kann ja durchaus der kann ja mehr dribbeln, als das manche gerade nach drei Jahren in der Liga konnten, habe ich das Gefühl. Ja. Auch wenn er es natürlich nicht so häufig einsetzen sollte. Er ist athletisch, er ist schnell. Die einzige Frage, die ich mir bei ihm so ein bisschen stelle, ist die nach dem Basketball-IQ. Mhm. Ja. Weil das ist halt auch das Thema, woran es dann vielleicht so ein bisschen in Golden State gescheitert ist. Aber dann machst du halt einen tippsartigen wim runner pick and wall center draus. Da musst du nicht der Cleverste sein. Das hat der Andre Jordan über Jahre bewiesen. Ähm, von daher <lacht> sind wir wieder bei den Knicks und ich sehe diesen Deal durchaus als sinnvoll. Bin aber der Meinung, dass das Talent, das in Wiseman schlummert, einige Stufen über dem ist, was Isaiah Hartenstein im Idealfall erreichen okay. kann, weswegen Golden State dort den Pick zusätzlich noch haben möchte. Alles
1: klar. Alright. Finde ich, find, find ich, find ich okay. Finde ich okay. Hartenstein mhm. bei den Royals würde ich natürlich auch feiern. Wobei ich es eigentlich auch gerade bei den Knicks der Feier. Also ich, ich finde es irgendwie, ich finde es geil, ja, ja, Ich, ich habe mir das immer für Schröder gewünscht eigentlich. Das wäre eigentlich der ideale Fit gewesen, finde ich. Ähm, äh, so vom Glamour Faktor her. Aber äh, ich finde es mhm. einfach geil, dass wir äh, einen deutschen Spieler äh, bei den Knicks haben. Bei dieser Franchise. Äh, mit, ja. mit allen Höhen und ich Tiefen.
0: Ich sage ja wirklich nur ungern, als Sixers-Fan ist das ja auch so ein bisschen schwierig, mm. ne? aber ich habe schon immer so ein bisschen auch die Knicks. die haben einen Platz in meinem Herzen. Ja, das ist das schon immer. Ne? Es ist kein Team, das ich feiere, weil ich habe ich hab drei Teams, Irgendwo muss dann auch mal gut sein, aber die Knicks sind definitiv in dem Bereich der Teams, die ich wirklich sympathisch finde und bei denen ich mich auch immer wirklich von Herzen freue, wenn es für die läuft.
1: Und die Knicks sind halt auch einfach ein Team, also eine Franchise, die halt in die NBA gehört. Also es gibt ja viele Teams, da können ja. du sagen, okay, die können ja, dann lass die umziehen, lass sie sich umbenennen oder sonst was, aber ähm, die New York Knicks, die gehören einfach in die NBA und ähm,
0: Institution. mit
1: allem, was dazugehört. Gut. Okay.
0: Ja. Cool. So, schön. Ich glaube, dann sind wir so weit ja. durch. Haben wir die Sache mit den zwei Stunden ja. natürlich erwartungsgemäß <lacht> nicht ganz hinbekommen. Ja, ähm, ja so ist das. Jo. Ne? Genau, du kannst uns jetzt noch mal ein bisschen erzählen, was du noch so in der Pipeline ja, hast gerade, ja. was auf uns zukommt noch. Genau,
1: also ähm, ich bin ja, äh, ich höre ja nicht so oft Podcasts, muss ich ehrlich sagen, das, das hat sich aufgrund meiner Lebenssituation so ergeben, dass ich... Ähm, kaum noch mit dem Auto, fast ja, eigentlich, eigentlich gar nicht mehr mit dem Auto unterwegs bin, ähm, zumindest keine längeren Strecken und das war früher mal mein, mein Podcasting. Und das ist halt einfach nicht mehr der Fall. Und deswegen ähm, höre ich aber immer mal wieder gerne bei euch rein und die, die Geschichte mit den, mit den Titans fand ich halt auch echt spannend und finde das sehr cool, dass ihr da wie ihr das auch macht mit den mit den Spielern und ähm, wie ihr da alles noch so drumherum äh, von den Titans irgendwie dazu Gast habt und ähm, ja und ich habe irgendwie bin vor kurzem irgendwie auf äh, zufälligerweise auf den äh, Pro Basketball Manager gestoßen äh, Pro Basketball Manager 2023 und ich habe früher schon immer irgendwie so einen Basketball Manager gesucht und der ist, den gibt es schon, glaube ich, jetzt, äh, ich weiß nicht, also letztes Jahr gab es den auf jeden Fall auch schon und ich glaube, es gibt ihn auch schon ein paar Jahre länger, das ist nicht so bekannt, aber ich habe es einfach mal ausprobiert und ich muss sagen, ähm, es macht schon ziemlich Bock und Laune, das zu spielen, vor allen Dingen haben die halt so, so ein Patch mit drin, wo alle originalen Spieler mit drin sind, die sind nicht immer so super ähm, vom, 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 von der Stärke her abgebildet, äh, wobei das halt auch ein bisschen mit dem, mit dem äh, Scouting und dem Coaching irgendwie zusammenhängt, habe ich nicht mehr 100% durchgeblickt. aber um's, äh, um jetzt auch zum Punkt zu kommen, ähm, ich wollte, wie das zu so alten fußballmanager zeigen, was ich immer so geliebt habe, zu spielen, ähm, äh, das mal zocken und da eine, ein Team halt aus einer niedrigen Klasse hoch zum Erfolg führen und dann habe ich gedacht, komm, fängst du dann irgendwie in der Pro A an und dann ey, dann ist doch mega geil, wenn ich die Dresden-Titans nehme. Ja, geil, ja. ja und aufgrund meines äh, neuen Computers, meines neues, mein neues, neuen Laptops, äh, funktioniert das jetzt auch super mit dem Stream. Das heißt, ähm, habe ich dann entschlossen, okay, dann, dann hau doch einfach, äh, machen wir das auf Twitch. Ähm, also twitch.tv slash ähm, findet hier in der Episodenbeschreibung hier äh, den Link äh, sicherlich. Und ähm, da werde ich jetzt regelmäßig die Dresden Titans im Pro Basketball Manager ähm, managen und hoffentlich zu Ruhm und Ehre führen,
0: mit den ähm, europäischen Drohnen führen. Ja,
1: genau. Ne? Also ich gucke gerne <lacht> zu und ich werde für alle, die ähm, heute schon sehr, sehr früh den Airball-Podcast reinhören, äh, ich werde heute Abend am Sonntag, den 27. und 20.15 Uhr die zweite Folge streamen und ähm, das Real life kann man sich dann aber auch angucken, wenn es heute Abend nicht passt oder ihr zu spät seid. Und auf YouTube werde ich das Ganze dann auch packen, einfach nach Fili Fiffler suchen, NBA mit deutscher Gründe, werdet ihr schon finden und dann schauen wir mal, was die Kleidung so machen. Also ich, ja?
0: genau. also ich werde auf jeden Fall reinhören, ja. ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich werde es nicht heute Abend machen, ja. denn ich, denn um 20 Uhr spielt unsere deutsche Nationalmannschaft ja. gegen Spanien Ach, bei der WM. Ja, das ist, also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt noch nicht so das ganz große Interesse ja. an dieser Fußball-WM. Ich, ja. ich habe jetzt gestern Nachmittag dann, als ich von der Arbeit, also ich habe wieder sechs Tage Woche jetzt gehabt. Mhm. Dann gestern Nachmittag, weil ich von der Arbeit gekommen bin, habe ich noch so vorbereitet für heute und habe mir am Second Screen quasi dann die Spiele nebenbei laufen ja. lassen. Das einzige Spiel, das ich wirklich gesehen habe, war England gegen USA. Mhm. Und ja, aber ich werde mir wohl das Spiel gegen Spanien heute Abend werde ich mir antun. Einfach, weil gegen Spanien, ja. es geht um alles. Und so ein <lacht> kleines bisschen Patriotismus steckt schon auch ja. in mir, wenn auch nicht besonders groß ausgeprägt. Ja. Ähm, ja, auch wenn mein Herz für die drei Läufen schlägt, also ich bin ganz klar für England grundsätzlich bei diesem Turnier, aber man will natürlich auch die eigene Nationalmannschaft zumindest mal
1: das, ein bisschen unterstützen. So auch, ja. war äh, ja. ich auch im Übrigen, aber ja, ist krass, ich äh, wollte, Fußball-Wermatt hatte ich mir übrigens noch, auch noch als Side-Topic hier aufgeschrieben, ähm, wie es so bislang läuft, weil ich bin ja, ich bin, mhm. ich bin komplett im Boykott, äh, tatsächlich. So? Ja, ja, okay. ja, ich habe und da, aber das ist bei mir auch schon lange gereift. Das ist jetzt nicht so ähm, in den letzten Wochen, wie das halt viel diskutiert wurde. Ne? Ich habe die Entscheidung, glaube ich, vor knappem halben Jahr schon getroffen. Ja. Ähm, und das ist krass, weil ich war immer Hardcore-Fußballfan, vor allen Dingen bei WM und EM. Aber ähm, keine Ahnung, ich hatte echt einfach keinen Bock mehr drauf. ich hab's, also Fußball geht mir leider echt schon sehr, sehr viel gegen Strich ähm, in den letzten Jahren die Entwicklung. Und ähm, das ist für mich der Höhepunkt und ich habe gesagt, ich, äh, ich bin da einfach mal dieses Jahr komplett raus und ich habe, glaube ich, noch nie irgendwie ein WM-Spiel der Deutschen verpasst, okay, in, seitdem in ich denken kann.
0: Ja. Ja. Aber ich, aber ich verstehe das. Also ich habe es auch in den letzten zwei, drei Jahren deutlich gemerkt, dass mein Interesse am Fußball, auch am der Bundesliga und der Champions League auch wirklich deutlich zurückgegangen ist weil mhm. es ist einfach nicht mehr der Fußball, mit dem ich aufgewachsen ja. bin. Man muss es einfach also. so sagen, es ist einfach... Das ist
1: nicht mehr mein Fußball. <lacht> ja, also. das ist,
0: ja, da, da, da klingt man manchmal so ein bisschen komisch, ja. aber es ist einfach, es ist nur noch Gemache und Gezeder und das Rumgeschacher. Der Fußball hat nur noch einen, das ist eigentlich traurig, der Fußball an sich hat einen sehr, sehr geringen Stellenwert im Fußball. Ja
1: schön zusammengefasst, ja. ja, genau, und, ähm, okay. ja, und von dem Spielerischen halt auch, ab Videobeweis, Schwalb Thematik ach, und das ist mhm. 18 Minuten Nachspielzeit pro, pro.
0: Oh, äh, davon bin ich ein Fan übrigens, ja, ah, ich, ähm, ich, ich, da, also muss ich sagen, jetzt auch, also bei diesem Turnier wird es ganz exzessiv ausgelebt, 10, 11 Minuten Nachspielzeit, finde ich aber völlig in Ordnung, mh. denn es gibt ja nur genug Studien, die beweisen, dass ein 90-minütiges Spiel in Wirklichkeit nur ja. 55 Minuten geht. Also ich bin da nicht komplett
1: ja? gegen, aber es ist es, es ist auch wieder das, mein Fußball ist halt wirklich so ein bisschen. Ne? Ja, nee, also, also viel schlimmer finde ich halt einfach, dass da einfach, ähm, es einfach immer schon die Diskussion gibt, muss man sich das angucken oder nicht? Und äh, es, für mich ist das Spiel, entwickelt sich das Zelt halt zu mehr zum American Football mit den vielen Unterbrechungen und dann wiederum mhm. sind die äh, würde ich schon sagen, okay, holst äh, du eigentlich die Nachspielzeit besser nach, ja. Ähm, weil dieses Geschinde ist eigentlich das Schlimmste für mich. Das, also das, das Verhalten der Spiel, diese der, ja, ich sag mal, dieses moralische, ähm, wie ja. man sich wie ein Fußballspieler sich verhält, das ist eigentlich für mich die schlimmste ähm, äh, Entwicklung. Und da, deswegen mag ich die Premier League auch noch. Ähm, ähm, also da, da mag ich eigentlich noch ganz gerne, weil da äh,
0: die, nicht so viel gejammert diese wird.
1: Entwicklung halt da nicht so krass. Äh, also, hier gibt es die leider auch ein bisschen, aber das ist äh, stark anders als woanders. Und naja, ja. aber ich äh, aber, aber das mit, mit Katar ist eigentlich äh, echt eine Katastrophe, was da, was davon an Frage, ja.
0: Russland schon vor vier Jahren jetzt Katar, es also wird das ist sind einfach schon auch die besten Zeichen dafür, wie eine Vergabe oder wie halt die Prozesse bei der FIFA laufen und wie sie nicht laufen sollten. Aber gut, lass uns das jetzt nicht auch noch weiter ja. ausbreiten, sonst gehen wir noch deprimiert genau. aus, diesen, äh, aus dieser eigentlich genau. sehr schönen Aufnahme raus. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein.
1: Also wer keinen Bock auf Fußball hat, der kann gerne heute Abend äh, genau. ein Alternativprogramm machen. Da gibt <lacht> es ja auch immer nicht so viel, wenn Deutschland läuft. Ne? Da ist ja eigentlich ganz Deutschland halbwegs tot. Also äh, 20.15 Uhr heute Abend gerne bei den Titans reinschauen. Genau. <lacht> Gut.
0: Willst ja. du sonst noch irgendetwas loswerden, Fili?
1: Ähm, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken. Ähm, wie du allein ja schon an unserer äh, Redequasseligkeit von zweieinhalb <lacht> Stunden fast äh, erkennst, äh, hat es mir sehr viel Spaß gemacht und äh, würde mich freuen, auch irgendwann wieder zu Gast zu sein, wenn ich äh, selber in meinem Podcast mich jetzt schon nicht mehr so ausleben kann, <lacht> aus vorher, vorhin benannten Gründen. Nee, super, äh, danke. Ich ähm, danke, dass ihr auch diesen Podcast... Ähm, so weiter durchzieht, jede Woche Sonntag, äh, auch in verschiedenen Konstellationen mit, mit tollen Gästen, die ihr auch immer dabei habt. Ne? Also wie gesagt, ich höre nicht so viel Podcast, aber wenn, dann höre ich echt sehr, sehr gerne bei euch rein oder seid ihr mal ganz oben auf der Liste. Ähm, macht weiter so. Ähm, Shoutout an Basketball Deutschland, dort an alle deutschen äh, äh, NBA-Spieler, ähm, die uns sehr viel Freude bereiten und ähm, ja, jo. ich freue mich ähm, auch über jegliches jegliche Anmerkung, Feedback und Frage, die sich aus unserer Diskussion ergeben hat. Ihr könnt uns gerne filetieren, Genau. wenn ihr un nicht unserer Meinung seid.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht hast du in den letzten Wochen ja auch mal reingehört, als Andreas ohne mich unterwegs war. Absolute Hörempfehlung. Hat einen Quizpot gemacht mit Zero von. Leid leider nicht. Schade, aber, ähm, ja. also ist auf jeden Fall auch eine zeitlose Folge von Quizpod mit Semo von Talking the Game und ja. äh, Philipp vom Sidelines-Podcast war sehr unterhaltsam. Andreas ist ja. am Ende der Aufnahme rausgeflogen, hat dann Semo abmoderieren lassen, <lacht> fand ich auch sehr unterhaltsam. <lacht> ähm, ja, äh, das dazu nochmal. Ansonsten würde ich jetzt das machen, wozu ich mich normalerweise zurücklehne und Andreas machen lasse. Ja. Ähm, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter, von mir aus auch auf Facebook, ich weiß gar nicht, ob Andreas Facebook noch mit erwähnt. <lacht> äh, natürlich könnt ihr uns in den üblichen Podcast schon empfangen und würden wir würden uns freuen, wenn ihr auch dort eine Bewertung beispielsweise bei Spotify hinterlasst oder bei dieser mhm. oder bei Apple Podcasts. das sagt mhm. Andreas so gerne immer doch, man sogar Buchstaben tippen, das den ist kommentieren, ja kommentieren, genau. genau, das ist ja der absolute Luxus. Haut raus, mhm. Andreas, schaut da ab und zu mal rein und wenn ihr was Neues findet, lesen wir das auch gerne vor. Mhm. Ansonsten, ja, folgt Philly auf Instagram, mhm. NBA mit deutscher Brille, auf Twitch, Wohl. auf YouTube. Ist es auch NBA mit deutscher also, Brille oder Philly Pfiffler? Ja, nee,
1: nee, YouTube ist äh, auch Philly Pfiffler, habe ich ein bisschen allgemeiner gehalten, ähm, weil ich ja auch da ein bisschen, bisschen ähm, andere Streams vielleicht noch raushaue. Ähm. Und Twitter bin ich aber auch am Start Twitter noch, noch. mit genau. NBA mit deutscher Brille. Auch äh, beide, also At Fiffler und das andere ist NBA mit Deutscher
0: Brille Podcast. Ja. Alles klar. Ja, genau. Also Entweder Philly Fiffler oder NBA mit Deutscher Brille. Ja. Irgendwo findet ihr ihn überall. Das ist, ist nicht so schwer zu finden. Ja. Genau. Gut, dann glaube ich, habe ich auch ja. alles soweit. Ich danke dir, wie Rigg, finde Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich werde mich jetzt direkt an die Nachbauarbeitung setzen, denn es ist inzwischen auch schon Sonntagnachmittag.
1: Ja. Und genau, weil die Titans spielen ja auch gleich. Ja, ne? richtig, da also, habe ich auch ist noch so echt. Ja, ich bin so. echt, genau.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Dann Alles danke klar. ich dir und das war's dann. Ciao.